0: La información es central en nuestra estación.
1: A partir de ahora comienza Estación Central.
0: Un expreso cargado de noticias, música, deportes, espectáculo y entrevistas.
1: Conducido por Lucía López y Marcelo Alvarado.
0: De lunes a viernes, desde el mediodía hasta las 2 de la tarde. Porque nuestra estación es central.
1: Radio Sat 94.5.
2: Bienvenidas, eh, bienvenidos, 12.04 de la tarde, empezamos un poquito más tarde, pero está todo bien ahí, la información es la que importa acá en Radio Satch, y bueno, ahí están nuestros compañeros y colegas de eh, La Voz, de los que sobran. Les quiero contar que tenemos 13.5 grados en Santiago, para hoy esperamos una máxima de 18, está bastante helada la jornada de hoy pero podría durante la tarde aparecer algo más de sol y calentar algo el ambiente acá en la región metropolitana. Para los próximos días les cuento rápidamente, antes de ir con la colega Lucía López, las temperaturas van a estar entre los 5 grados y los 16 o 17, podría ser el lunes como máxima. No hay probabilidades de lluvia según la Dirección meteorológica de Chile para estos días. Eso sí que hay alerta de lluvia y viento para la zona centro-sur de nuestro país. Así que estaremos revisando en un ratito más esa información. Estimada Lucía López, ¿cómo le va?
3: Bien. Yo tengo que estar a fiebre, ¿ah? Porque yo encuentro que hace como más calorcito sí, hoy día. Te iba a preguntar a ti la temperatura del momento. 13.5. Claro, yo incluso me tuve que cambiar de ropa, vestido <risas> más abrigada, como todos los días y de repente me senté y sentí calor. Así es que me fui a cambiar un poquito algo más delgado. Y aquí hay solcito. Cerca de mi sector sí. hay un solcito rico y que en tibia, fíjate, a diferencia del conocido sol de invierno, este solcito que este invierno en tibia. Así que está más agradable igual no estoy preparada para que llegue la primavera todavía no, les quiero decir, no, ¿eh?
2: no digo por dónde y no debería no, llegar tampoco favor. esperemos yo que nos no adelante tanto
3: no tengo no 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 siento no no en no voy bien acompañada con, lo, con los con eh, las estaciones del año. Eh, Yo también, no me declaro
2: un... ni inviernista, ni claro, veranista, sí. no, me da lo mismo, lo que venga viene nomás
3: Y, y voy sintiendo la necesidad, así como que de, re, de un poquito más de refugio, de bajar la energía y se viene el invierno Y hay un momento en que como que a uno le empiezan a picar las patitas por salir, eh, en bueno. contextos de no cuarentena, ah, digamos <risas> <risa> y, y, y como que se, como que fluyo con la natura. Me pasa lo mismo que al árbol de afuera, digamos. Como Empieza poqui, como despertar claro. algo en mí y, y siento que se viene la primavera, pero todavía no me pasa eso. O sea, no, no tengo la capacidad hoy de soportar la energía que implica el sol vibrante del, de la primavera. Y el verano.
2: Oye, eh, a mí me, me gusta harto agosto, ¿ah? ¿eh? porque en agosto, para los que somos de acá, de Santiago, eh, uno tiene varios lugares donde puede ir a visitar, bueno, si sí, se mejora toda esta situación. Por ejemplo, el Cajón del Maipo. En agosto siempre el Cajón del Maipo está mmm, con todo su brote y todos los árboles ya tienen flores ya. Y qué ahí lindo. podéis ver ciruelos, podéis ver damascos, qué, qué sé yo. Y, lindo y muy aromos, qué sé yo, pero también acá en el Cerro San Cristóbal, uno puede pasar por Providencia, mirar al cerro y se ven ahí los focos blancos, amarillos, rosados. Se ve muy bonito. Así que yo creo que agosto es como mi, mi fecha.
3: ¿Su vez favorito por los colores?
2: Sí, sí, porque uno ya entra en la idea de que viene la primavera, se acerca el 18. ¿Y, y viene en, Mejora el tiempo, la temperatura. Y todos
3: esos brotes eh, de esos árboles como los ciruelos, los duraznos, los damascos son hermosos. Que son los sí. primeros que... Que salen son súper bonitos. El aroma también.
2: El aroma es súper El aroma en el
3: invierno lo veo más presente. Sí, como en amarillo. A finales de julio, ¿ah? ¿eh? Claro, bien. Es hermoso el aroma. A mí también me gusta mucho. Pero esas. Esos brotes primaverales del, de los ciruelos, Me no sé si te acuerdas de la película o si la viste, Los sueños de Akira Cruzado. Sí,
2: en el cine la vi, el año ya, 90 tuvo versión 90, 91, por ahí se estrenó esa película.
3: Claro, y está el cuento ese con los duraznos. Con los cerezos en flor. Con los cerezos en flor, que es tan bonito. La vi hace como dos fines de semana atrás, chanté a mis hijos, le dije, miren, <risa> esta es una de las pe Qué bonita una esta película. justo para ver esa escena. Me aguantaron como cuatro sueños y de ahí uno uno se fue, digamos, pero pero ese es muy bonito y refleja como en el mundo hay una fascinación por ese brote. Sí. Por ejemplo, en abril, el Cherry Blossom en Washington, en el parque, también donado lo, eh, por, a propósito del homenaje, no? claro, mm. eh, de la guerra por, la, por el gobierno japonés es también un atractivo mundial, yo no lo he visto, pero pero es, es, es muy hermoso lo Acá que pasa. Acá en Providencia,
2: ahí en el parque de la Fuerza Aérea, también hay eh, eso, esos cerezos donados, eh, y bueno, y por supuesto en el parque japonés del Cerro San Cristóbal.
3: Oye, pero hay un montón en las calles, sí, en La Reina, todas las tereas tienen de Pero esos... no
2: ese cerezo japonés. Esa es la gracia.
3: Claro, ponte tú uno. Yo no le cacho mucho la diferencia, pero veo los brotecitos blancos, rosados. Y el olor. Bonito. Y los azahares oh, también en el invierno, Los lo limones, los
2: naranjos ahí. Bueno,
3: podemos percibir que para mucha gente, como leí ayer, a mi querido compañero de radio, Luis Cruz, que va estar con nosotros un ratito más. Hoy día para mucha gente la marraqueta amaneció más crujiente, el té estuvo más tibio, mientras que el pate o el mus de jabalí parece que estuvo medio agrio. Eh, y lo digo a propósito de la discusión parlamentaria ayer en la Cámara de Diputados y Diputadas sobre la idea de legislar en el retiro de fondos previsionales.
2: Es un tema que vamos a conversar en el eh, programa, porque es eh, noticia, es relevante para muchas personas. Eso sí, yo no quiero a, aplacar nada, pero quedan muchos trámites todavía no, dentro mucho. del Congreso. Ayer se aprobó recién la idea de legislar, hoy día a las cinco y media se revisa el proyecto de ley. que Dándole vuelta con, eh, con una persona que me comentaba esta mañana, me decía, ¿tú has tenido APB alguna vez? Yo no. Ya, yo tuve APB y lo saqué, bueno, para para pagar una cuestión que tenía que pagar, pero te cobran el 15%. Porque la APB está hecho para que uno ahorre y te beneficien al final. ¿Tú crees que las AFP si van a hacer esto va a ser gratis?
4: No, si la hay liquidación, mucho la liquidación, por
2: ejemplo, de la plata, claro. O sea, ellos ellos administran el la plata y fondos. tú al sacarla te van a cobrar una parte, o sea, tal vez no saqué el 10%. Entonces yo creo que hay que tener mucho ojo en lo que se discuta y después viene el Senado, que en el Senado puede pasar cualquier cosa claro. y después puede ser vetada por el Presidente de la República. Así que... Y
3: Tribunal Constitucional, no, claro. que hay muchas instancias. Y tal vez la pero...
2: discusión ya no haya ni pandemia y se apruebe la ley.
3: Claro, pero antes de eso yo incluso dividiría la discusión en dos ejes. El, el primero tiene que ver con las necesidades de hoy, porque es. efectivamente la mayoría de las familias del país, incluyendo un porcentaje del 10% más rico, que en realidad es una clase media muy precaria para el país, por, lo, por la mediana de sueldos y de ingresos muy bajos que tiene el país en general, es una clase media muy precaria no está con ningún apoyo social y ha sido altamente impactada no solamente en Chile sino que en el mundo y esa discusión yo preferiría que se zanjara no con el retiro de fondos claro, de la AFP es, sino sí, que más. con el apoyo del Estado que el Estado asuma el costo y no la persona con sus ahorros pero el Estado, esa es una pata sí, de pero la el discusión.
2: Estado somos todos nosotros o sea son toda nuestra plata claro toda pero, toda pero refiero a que el
3: Estado se endeude o el Estado use sus reservas y el, y el Estado es, claro, como tú dices, un paraguas que somos todos nosotros, pero que es distinto y pega distinto que si cada una de las personas tiene que hacer uso de su ahorro individual. Sí,
2: imagínate que el presidente Piñera presentó el octavo plan ayer no, claro. para convencer a sus parlamentarios si de no aprobar con... el retiro. Y, Entonces, y, había plata qué? para haberme hecho una cuestión mejor. Desde el eh, principio. Postergar, claro, postergar la, la deuda a no, eh, 90 días en el sentido de que si tengo deuda hace tres meses estoy sin, sin pega y no he podido pagar, bueno... Igual voy a poder acceder al crédito, mejoramiento de crédito. O sea, había plata y para qué seguir de a poquitito, soltando. De a poquitito.
3: Oye, y ayer cuando yo escuché en noticiero la explicación, sigo sin entender muchas de las, de las posibilidades. O sea, ¿tengo acceso a esto o no tengo acceso a esto? y no es medianamente informada. Bueno, sigue siendo complejo. En vez de una cuestión fácil y amplia, como lo hemos visto y analizado en otras partes. Otra pata de la discusión mm. de este proyecto tiene que ver... ...con empezar a desarmar el modelo de pensiones que hay en Chile. O sea, con el modelo que tiene la pata prioritaria... ...puesto en este sistema de ahorro previsionales... ...y capitalización individual. Esa mm. es la parte de la discusión... ...que también eh, le da a mucha gente ayer... ...ánimo, digamos, y gana y alegría... ...lo que pasó en la Cámara de Diputados y Diputadas. O sea, esa pata de la discusión no se va a acabar... Con el apoyo del Estado. Eso hay que reconocerlo. Hay una parte de la discusión que tiene que ver con derribar ese modelo que no tiene ni un afecto en la ciudadanía, ni no, un seguro. cariño, Son un impuestos. sistema que no representa ni un beneficio en términos de seguridad social y que... No se ha podido tocar nada. ¿Oye? Esa parte de la discusión va a seguir abierta. Es una sí. puerta que se abrió y no se va a cerrar.
2: En Chile no existe la seguridad social. No, eh, lo conversamos ayer. Eh, ¿Tú has escuchado algún país, eh, algo desarrollado, que sé yo, en Europa, en que la gente esté pidiendo sacar plata de sus pensiones? No, no po, po. porque no lo en sea... propia, porque la pensión es lo que te entrega toda tu sociedad, todo tu Estado, es lo que te entrega la pensión. No es mi ahorro voluntario, sino que es el ahorro que pongo yo, el ahorro que pone mi empleador y la pata que pone el Estado. Entonces, mira... claro, en nuestro país aquí cada uno se rasca con sus propias uñas y a todos nos dijeron que esa plata es de nosotros y de nadie más. Sí, Entonces, exactamente. Por eso eh, eh, hay gente que impulsa este retiro que, eh, bueno, para la gente que lo necesita, claro que eh, es una ayuda ahora. Pero si hubiese habido ayuda desde el inicio, nadie hubiera planteado el retiro del 10% de lo que tienen en la FP.
3: Mira, la economista Claudia Sangüesa escribía ¿Vamos y a en un con largo. Ella. Sí, pues vamos a hablar con ella y le vamos a hacer las preguntas. Porque en Australia, por ejemplo, también se dio acceso al retiro de fondos individuales. Pero en Australia es un sistema mixto. El sistema claro, no se soporta, pues, la jubilación no se soporta en lo que ponga la gente. Ese es como un ahorro adicional. Sí, ah, pues. bueno, ya. Qué bueno que vamos a hablar con ella entonces, ¿te parece que vayamos rápido Por a los eso. titulares y avancemos sobre ese <ríe> tema?
2: <ríe> Claramente, estimada Lucía. Vamos a vamos. los titulares cuando son las
1: 12.15. En este programa, los titulares son la primera parada en Estación Central.
0: Revisamos las noticias más destacadas de la jornada en Usage 94.5, la radio de Un Mundo que Cambia.
1: Pues saludos
2: a todos los que ya están escribiendo en las distintas plataformas de Radio Usach. Recuerden Twitter, Facebook, Instagram. Eh, también eh, nos pueden escuchar y ver eh, a través de Radio Y un saludo muy grande a la gente de YouTube que ya logramos los 10.000 seguidores, estimada Lucía. Qué Así que buena. estamos muy contentos. Y ahí, por supuesto, quedan todas las entrevistas de, de nuestro programa, editoriales. Bueno, de todo. Ustedes ya saben. Les cuento que eh, la cifra del informe COVID de esta jornada, 3.133 nuevos casos, 300.216 en total. 109 personas han fallecido y han sido inscritas en el registro civil en la última jornada por esta enfermedad. Eh, ya totalizamos 6.682 eh, muertos desde que se inició la pandemia en Chile.
3: Registrados por este sistema, recordemos que el DES arroja ya más de 10.000 claro. y... Estamos a un par de días en que sepamos una nueva cifra. 10.000 confirmados. De que, se hecho, en estos 10, ¿eh? que, que se incluyen
2: estos 6.000, ¿ah?
3: Que se incluyen claro. en estos 6.000. Pero ¿No, tú sabes que, por ejemplo, la cifra de recuperados o de activos que presenta el Ministerio todos los días incluye fallecidos. Personas que han o sea, sido el
2: recuperado entre comillas puede ser una persona muerta.
3: Sí, y hay, pero y hay no sé, desde Pérez, Jorge Pérez, con que conversamos el otro día y otros eh, cientistas de datos que han, van calculando y dicen incluye 689 muertos, por ejemplo. O sea, es impresionante que el gobierno o la autoridad sanitaria decía que la cifra del DES puede ser muy confusa, así que prefiere no darla, y sin embargo da la cifra de recuperados y activos que, es, que es completamente eh, Descuadrada de la realidad, o sea, se sale de la realidad, no es, no es, no existe. La autoridad sanitaria informó medidas de desconfinamiento en regiones de los ríos Yaisen, recordemos, ayer lo lo, lo comentábamos, esto de que podrán abrir parcialmente restaurantes, cafés, teatros y cines. Se le interpeló a la autoridad hoy día por las entrevistas como la que realizaron ayer, hay que también, eh, si, que acaso no debió haber sido más coordinada la... Eh, la reapertura o esta información con las autoridades locales, Marcelo. ¿Tú, lo, sí. ¿Tú viste la entrevista? Sí, con
2: el alcalde de Coyhaique que dijo que se había enterado por la prensa de este desconfinamiento en la ciudad de Coyhaique y en la zona de Aysén. No se les consultó a las autoridades. Iban a trabajar, se iban a reunir el lunes, pero ahí decían que claro que iban a tomar las medidas y el mismo Freddy Stock le ofreció mandarle el protocolo porque tampoco se lo habían enviado Imagínate, al alcalde.
3: Y eso tiene que ver con lo que hemos conversado tantas veces, medidas que se toman desde Santiago y no se consideran nada el conocimiento sí, del territorio, como por ejemplo... Es. Saber que no hay teatros y cines en, en, en Aysen. Eh, Claro. En Aysen. Eh, el cine eh, que hay y, no
2: funciona y tampoco claro, el al alcalde que van abrir el teatro. ¿Para y qué? sería
3: eh, positivo, por ejemplo, si a hacer protocolos, no fueran protocolos estandarizados porque quizás hay otros lugares donde se podían producir focos de contagio y que la autoridad aquí en Santiago no conoce, pero que en Aysen sí. Po.
2: No, pero es que eso es, pues, lo que por decís ejemplo, tú, el centralismo discoteca... finalmente. No,
3: el claro. cuerpo de bomberos estaba pensando un clásico. ¿eh? El gimnasio, el bingo en el
2: claro, el gimnasio de los bomberos, en el gimnasio de la ciudad. Bueno, hoy el laboratorio del hospital de Temuco quedó suspendido en su funcionamiento por contaminación de muestras de PCR. Siete personas fueron internadas en residencias sanitarias sin estar realmente contagiadas.
3: Mira qué riesgo, sobre todo porque supimos del fallecimiento de una persona en sí. una residencia sanitaria hace un par de días. Asociación de AFP calificó de error histórico, aprobación de idea de legislar sobre... Retiro de fondos de pensiones. Me llegó la carta, automáticamente. A, a todos les llegó, me imagino.
2: Hoy siguen las consecuencias de la votación de ayer en la Cámara. Eh, más eh, diputados se suman a renuncias a la bancada de Renovación Nacional y otro grupo se declara en reflexión. El gran problema acá es que hay eh, nueve diputados de RN que, apro que aprobaron la idea de legislar y eso va en contra de la idea del partido. Así que por eso los demás han puesto su cargo a reflexión.
3: Oye, cuántas veces han dicho que hay libertad para decidir bueno. eh, cada uno en un montón de votaciones. Siempre. Y ahora, oye, pero además esto es súper perno porque no es renunciar a, a RN, no, podrían no, renunciar a RN. Me cambio
2: de banca, nomás.
3: Como acá, no, me, es como, es me muy rara esta renuncia, es muy, es muy poco timorata, encuentro yo. Esto tiene que ver con las elecciones internas de René, que tú sabes que es también eh, peleada y existe esta figura joven, Diego Chalper, que es como el ahijado, eh, disputando quién? el agitado el ahijado de la raíz, la raíz. Él está disputando la presidencia de desborde. Gobierno ingresó vetos a ley que suspenden corte de servicios básicos y también a proyecto de protección de la niñez.
2: Y de acuerdo a encuesta de la Católica, tasa de desempleo subió a 11,5% en junio y ya se han perdido 2,1 millones de puestos de trabajo en un año.
3: Y la TAM aseguró continuidad en sus operaciones durante la crisis tras conseguir millonario financiamiento de fondos de Estados Unidos que se suman a los capitales individuales o de privados que ya se habían eh, mencionado.
2: Hoy te quiero contar que para cuidarte llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa. Ingresa a www.ligaepilepsia.cl y compra en nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente. Somos La Liga, La Liga Chilena contra la Epilepsia, venta online solo disponible en Santiago.
3: Tómese un tecito, voy a prepararse Eso. un cafecito mientras nosotros ponemos la música y contactamos al economista Claudia Sangüesa con la que vamos a hablar del proyecto del retiro de fondos de AFP y cómo pudiera avanzar en el Parlamento. Mr. Brightside, The Killers, a esta hora en Estación Central de Radio Usage.
0: informativo no se detiene en la estación central 94.5, Usat, la radio de un mundo que
2: cambia. Bueno, y como ya lo saben, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó ayer la idea de legislar el eh, proyecto que permitiría el retiro voluntario de un máximo de 10% de los ahorros previsionales. Desde las AFP ya manifestaron eh, su rechazo a este proyecto apoyado ayer por 13 parlamentarios de Chile Vamos. Estamos con la directora del Centro de Economía y Políticas Sociales, el CEAS, de la Universidad Mayor, y también eh, participó en la Comisión Bravo, la economista Claudia Sangüesa. Claudia, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola,
5: bien,
2: muchas gracias. Gracias por la invitación. De nada, eh, Claudia. Oye, eh, bueno, a ver, primero eh, conocer tu, tu posición ante esta este proyecto de ley de retirar el 10% de, de las pensiones, ¿es positivo o negativo para, para la jubilación de la gente esto?
5: Sí, yo diría que hay como dos temas aquí, eh, lamentablemente que se cruzaron. Hay un tema con la pandemia, ¿cierto?, y la crisis sanitaria, eh, y hay un tema de, de la gente que está viendo, muchas personas que están viendo perjudicados sus ingresos laborales, ¿cierto?, eh, muchas actividades que no están siendo están pudiendo ser hechas y, y entonces estamos en eso eh, y esto se mezcla cierto con, con claro, una política pública en estos momentos que ha sido eh, tardía diríamos y, y, y un poco generosa no que no alcanza realidad a la clase media entonces, eh, como tenemos nosotros un, un, un sistema de pensión de ahorro individual, bueno, la gente dice, ahí tengo mi ahorro, porque no lo uso, como cualquier persona y familia tiene ahorro, ¿cierto? Porque no lo uso en estos momentos para poder justamente enfrentar esta situación. El problema es que nosotros tenemos ese, ese sistema de ahorro individual para financiar pensiones, ¿sí? No para financiar eventos catastróficos durante nuestra vida, mm. Y cuando sacamos entonces los ahorros de ahí, lo que va a pasar, todo lo demás constante, cierto, es que van a disminuir las pensiones. Y el otro problema que tenemos es que no tenemos nada más, o sea, el otro sistema, el sistema que hay, que es el sistema de pensiones solidaria, también está muy focalizado, no es universal, cierto. Solo si estás en el 60% más vulnerable recibes una pensión básica solidaria que es baja también. La PS también. Entonces están, podríamos generar, si es que no generamos nada más en el sistema, podríamos estar generando mayor pobreza de la que vamos de que tenemos en el sistema de pensiones. Entonces están cruzados los temas porque también hace mucho tiempo que el sistema de pensiones tenemos un diagnóstico y, y todavía no hemos sido capaces de, de reformarlo de manera más, más estructural. Y por eso se mezclan aquí las discusiones lamentablemente se mezcla el tema como de la pandemia con el tema de la reforma más estructural del mm. sistema de pensiones mm. que es un tema que deberíamos estar eh, o sea haber eh, solucionado nos hemos demorado mucho y, y va como y bueno la, la crisis misma también en cierto sentido eh, mueve eh, muchos otros temas eh, y básicamente eso es lo que está pasando ahora. Sí, eso eh... conversábamos
3: recién, que son dos patitas lo que había eh, eh, en, la, en la gente que se alegra ayer de que esta discusión haya avanzado. Una tiene que ver con la urgencia, pero la otra tiene que ver con definitivamente empezar a mover, mover los cimientos de este modelo de pensiones. Eh, yéndonos a la primera, ¿tú estarías de acuerdo con que si el gobierno al fin hiciera una propuesta amplia de apoyo a las personas y de qué característica tendría que ser esa propuesta. ¿Este
5: proyecto no sería necesario que avanzara? Es que de nuevo van los temas mezclados. o sea Yo creo que eh, ya el tema este no es, no es solo de los ingresos para la pandemia. Yo creo que aquí hay un problema con, con la crítica al sistema de pensiones. Claro, pero te quiero eh, preguntar entonces... si saliera el
3: ministro Briones hoy día diciendo ¿saben qué? Sí. En realidad mira, nos endeudamos sí. y vamos a hacer una inyección como la que te quiero preguntar además que se han hecho en otros sí. países en sí. Estados Unidos, en Canadá y vamos a apoyar a la gran mayoría de la gente incluso personas que se encuentran tan el 5% más rico del país entre el 10 y el 5% y de ahí para atrás todo ¿sería necesario? O sea, ¿habrían argumentos que no tuvieran que ver con la otra patita
5: para seguir con el proyecto? Claro, que no tuvieran que ver con las con las pensiones mismas, no. Yo creo que, de hecho, efectivamente, hoy día, ayer, ayer salió la última propuesta, ¿cierto?, con un LAS que llamaron payé a la, clase, a la clase media, ¿cierto?, a todo el registro social de hogares que contiene 77% de los hogares de Chile, ¿cierto?, 11 millones de personas. Eh, ya hay un crédito con tasa de interés cero, lo que es, eh, es mejor que desahorrar, ¿cierto? Porque el desahorro es, en la práctica, lo mismo que endeudarse. Lo que estás perdiendo es la rentabilidad de tu ahorro. Con la deuda estás pagando la tasa de interés, pero es exactamente lo mismo. Si te, te cobran cero por endeudarte, te conviene mejor en el crédito que desahorrar tus fondos, ¿cierto? Que no van a tener una tasa de rentabilidad cero. Entonces, eh, el tema es que eh, yo creo que efectivamente si uno eh, traspasa a gasto público básicamente las ayudas, sería uh, eh, como no sería razonable en términos incluso individuales eh, retirar los fondos. Eh, sin embargo, creo que eh, hoy día el tema del retiro uh -huh. del fondo ya no es, tanto un tema de recursos para la pandemia, sino que aquí hay un tema con el sistema de pensiones. Eh, básicamente, sí, bueno, la había,
2: gente, claro. hay,
5: po hay poca confianza en las instituciones que administran los fondos.
2: Sí, pues ayer había, ahí... argumento, había argumento había argumentos de parlamentarios que decían esto, que era el primer paso finalmente para terminar con, con este sistema. Que este sistema, según tú, lo que comentabas ayer en tus redes sociales, no es un, un sistema que eh, se puede incluir, entre comillas, en un sistema de seguridad social. Porque en Chile no existe ese sistema de seguridad social. ¿Por qué no existe en Chile un sistema como el que tú describes, de seguridad social, donde bueno todos tengamos algún cierto... Sí cierto nivel de seguridad para el resto de nuestra vida
5: claro, esa es una discusión bien interesante porque efectivamente el gobierno por ejemplo justifica que el sistema de FP es un sistema de seguridad social pero yo creo que confunden ahí lo, los conceptos ¿sí? la seguridad social en general si uno mira lo, los estudios de la OIT cómo nace esto con el pacto de derechos económicos sociales y culturales, ¿sí? cierto una cuestión un constructo más bien como histórico, nace de la idea de que la sociedad eh, frente ciertos riesgos de la vida de forma eh, colectiva. Entonces, por ejemplo, en salud se entiende muy bien, ¿cierto? Claro. Si alguien se enferma, o sea, en, la, en, el, en los momentos de la vida donde las personas pueden contribuir, contribuyan, entonces las personas sanas, que trabajan, que, que paguen ciertas contribuciones para que en momentos de la vida que lo necesitan puedan acceder a un sistema de salud, por ejemplo. En pensiones es lo mismo, ¿sí? Que en momentos de la vida que podamos contribuyamos a un sistema, pero colectivo, y que ese fondo colectivo se acceda en los momentos en que los necesitamos. Como como se hace con la pensión de invalidez, por ejemplo, que tiene un componente de seguridad social en Chile. Uh -huh. A todo eso. Pero eh, en vejez no. En de no se hace porque es como muy individual, y por eso decimos individualista, ¿cierto? Mm. Eh, la pensión a la cual tú accedes, en realidad, depende de lo que tú contribuiste y no de lo que en realidad necesitas como individuo. No hay si ¿sí? no hay ningún mecanismo de corrección. O sea, lo que está pasando hoy día, por ejemplo, si mucha gente pierde el empleo producto de la pandemia, deja de cotizar, deja de contribuir, le va a bajar su pensión futura producto de la pandemia de quién es culpa en, el, en la pensión, básicamente, del individuo. Está todo muy, eh, la responsabilidad final, en el resultado de la pensión es individual. Entonces, en un sistema de seguridad social, eso se corrige. En general, esos sistemas entre tradicionalmente se han financiado, el problema que han tenido es ese, ¿no? se han financiado con las contribuciones solamente de los activos, ya, y ahí en la medida que ha pasado el envejecimiento de la población, como la, la razón entre los activos y los que necesitan ha ido disminuyendo, ¿cierto? Y eso hace que el Estado haya tenido que meterse mucho más a aportar, ¿sí? Y eso por eso le, por eso dicen que están quebrados. En realidad no están quebrados, pero en realidad son caros, ¿sí? En estos momentos, en los países donde ya ha envejecido la población. Y es, eso, y es una
3: prioridad, eh, además, de los países, y tiene que ver con cuáles son las prioridades y a qué se le destina presupuesto. Y si en algunas partes eran a las fuerzas militares, o en algunas épocas a las fuerzas militares, eh, ahora las sociedades pueden decidir que prefieren que su presupuesto se vaya prioritariamente, por ejemplo, a la seguridad social, y entre ellos a los
5: pensionados. Podría ser eso. Este eh, podría ser eso. En nuestro caso, yo personalmente creo que podemos, nosotros tenemos una oportunidad muy grande, porque nosotros, allá hay una generación de gente que ha ahorrado mucho. Entonces, no nosotros no necesitamos pasar, de, o sea, deshacernos de los ahorros y empezar con un sistema de reparto Nuevo. Tenemos un, un sistema de ahorro ya. lo que Hay sistemas, por ejemplo, que eh, se llaman de ahorro colectivo. Entonces, las fuentes de financiamiento pueden venir del ahorro, pueden ser complementadas con eh, contribuciones eh, intergeneracionales, ¿cierto? O sea, ahora de, de las que llaman de reparto, ¿cierto? De los ahorros activos y del Estado. Nosotros tendríamos fondos para tener un excelente sistema de pensiones, ¿sí?
2: Con los fondos que tenemos, es que si todos, los fondos que tenemos claro, ahora, Claudia.
5: Sí. El problema es que si 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 nos llevamos los fondos para la casa, por ejemplo. Defondamos el sistema en el sentido de que nos vamos a ocupar en cualquier cosa menos pensiones ¿sí? Ahora Entonces... yo tengo la sensación
3: Claudia que las personas eh, tienen una esperanza primero tienen cero fe en las jubilaciones actuales o sea que las personas tú les digas que van a sacar plata y van a disminuir sus pensiones las personas saben general que ahora unas pensiones míseras no está ahí puesta la fe de tu ahorro para la vejez en realidad, entonces y me da la sensación sumo a que uno espera, y, y me incluyo a que de aquí, aquí a un tiempo resolvamos el tema de las pensiones de otra manera, y ahí te quiero preguntar sobre esta otra patita del proyecto que se aprobó ayer que no solamente tiene el retiro de fondos sino que además incluye la creación de un fondo
5: solidario, ¿no? Sí, sí esa es una, bueno, en realidad no es solamente una cuestión subjetiva, si al final es objetivo, o sea, si la pensión es muy baja, un cambio porcentual de, no sé, 5%, en términos absolutos, en términos de...
2: Tenemos problemas con el audio de Claudia Sangüesa, espérame espéranos un poquito, Claudia, porque... Vamos a mejorar el contacto para ver si lo, la llamamos por teléfono a Claudia para, para ir terminando con la idea que ella nos estaba proponiendo, estimada Lucía. Eh, como es que te
3: reconectaste, Claudia? Ahí
2: sí, Claudia. Se nos,
5: se nos perdió. Ah, ya. Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ya. <risa> sí. <risa> no sé en qué estaba, pero estaba diciendo que, que, que en el fondo el, la sensación de las personas es bien también racional, no es una, es una eh, o sea obviamente que las pensiones están tan bajas en el nivel y la espera, las expectativas son tan bajas que un pequeño cambio porcentual en términos monetarios no es tanto, por eso, por eso tienden a pensar. Claro, este la, la, y la propuesta esta, esta indicación que venía con un fondo solidario, la idea de la indicación eh, es que se construya una pensión que sea de seguridad social paralela a la pensión del ahorro individual. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se define esa pensión? Eso no ha sido definido, ¿cierto? Eh, eso tiene que ser con, conversado y discutido y si llegara a aprobar esta reforma, habría tiempo para hacerlo bien, ¿cierto? Pero la idea era que generáramos una fuente de pensión que, que sea paralela al sistema de ahorro individual porque... Finalmente, el gran problema que tenemos es que las pensiones del sistema de ahorro individual son completamente insuficientes.
6: Mm.
5: O sea, si la idea ya... de ese fondo, como el fondo de cesantiario, es la misma idea. El fondo, eh, la, el desempleo, por ejemplo, el seguro de desempleo se financia con un una tramo con cuentas de capitalización individual. Mm. Y hay otro fondo que es... Que contiene eh, contribuciones del empleador y del Estado. Entonces, en el caso de seguro de si no te alcanza tu cuenta individual y cumples con cierto requisito, accedes al fondo solidario y ese fondo solidario después termina de pagar tu desempleo. ¿Y
3: si
5: ¿En el empezar caso empezar con nuestro, un sistema mixto ya sería como un avanzar hacia como, eso? Sería como empezar hacia un sistema mixto. Ahora,. Eh, hay que hacerlo bien, ¿cierto? Está una Estamos en medio de la crisis, ¿cierto? Mm. Eh, estas reformas hay que pensarlas bien y por lo tanto tiene que haber espacio para diseñar esto de manera correcta, ¿sí? Eh, y esa es una de las críticas y autocríticas también que hay hacia esa indicación, ¿cierto? Es como eh, 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 Esto es pensar en una política pública, básicamente. Entonces, ahora, este, llevamos tanto tiempo... Conversando, hay tantas propuestas en la mesa eh, que no es en realidad nada eh, com complicado. Simplemente hay que sentarse y atreverse un poco a hacerlo.
2: Sí, sí pues ustedes estuvieron... Pero hoy, la idea. Claro, ahí en la
5: comisión. Se hablaba bravo. mucho que sí, exactamente. Se hablaba mucho ayer de reintegro de fondos, como pensando y ahí que yo quería aclarar eso porque no es no es está pensado para que el que sacó no sé pesos, por ejemplo, se le devuelvan los 100 pesos a su cuenta. No no está pensado de esa forma. Está pensado como que todos los jubilados, cuando esté constituido el fondo, puedan acceder a una pensión de ese fondo que sea paralela a la pensión de, del sistema de ahorro individual y esa pensión tenga cierto eh, diseño. Habría que pensar cuál es, claro. ¿cierto? Probablemente va a estar relacionado con la historia laboral del afiliado, de todas maneras, eso hacen los sistemas de seguridad social, ¿cierto? Eh, y ahí tenemos que ver también cuán grande es ese fondo eh, y dependiendo de cuán grandes, ¿cierto?, los beneficios de, de esa pensión. Pero esa era la idea.
2: Claudia Sangüesa, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales, el CEAS de la Universidad Mayor. También participó en la Comisión Bravo conversando con nosotros sobre, bueno, este proyecto o esta idea de legislar que se aprobó ayer sobre el retiro del 10% de los ahorros de las AFP. Que te vaya muy bien, Claudia. Muchas gracias.
3: Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Chao, chao.
2: Bueno, ya lo, lo comentaba Claudia, pues eh, se han hecho varios va, varias comités comisiones para analizar el tema de la del sistema de pensiones y como decías tú Lucía claramente no tiene ningún respaldo en la ciudadanía. Yo no, o sea, creo y lo que lo que habíamos conversado es que con el con el fondo individual no va a alcanzarle a nadie eh, no. ni las personas que ganan mucho sueldo van a poder tener una jubilación cercana al 50% o 60% o 70% mm. de lo que terminaron ganando. Entonces es un sistema que solamente, como lo hemos dicho, beneficia a las grandes corporaciones, a las grandes mm. compañías, y tiene muy poco de solidaridad. Y como decía Claudia, con un poquito nomás que ponga el empleador, un poquito más que ponga el Estado, podríamos mejorar eh, las pensiones, sobre todo con la cantidad de plata, que hay más de 204 mil millones de dólares en los fondos de pensiones chilenos.
3: Llega un sistema que fracasó en su promesa.
2: Como FP, claramente. Mm. Claramente porque no entrega pensiones 100% eh, apegada a la realidad, como, es, como proponían ellos.
3: Claro, el 100% de tu sueldo. Te vas Exacto. a retirar con el 100% de su sueldo. Eso no existe. Sí, y cuando pero uno dice una política pública, tiene que considerar la realidad. Porque si tú le vas a echar la culpa a la gente de que no se comportó laboralmente, la, o el laguna. mercado no se comportó... Claro. Eh, para que tú salieras con las características bueno, si eso le pasa a la mayoría es porque el diseño de la política pública está muy mala y yo creo que las sociedades pueden cambiar sus prioridades por si en Francia la pelea por las pensiones, por ejemplo, que tuvo seis meses en protestas o más eh, ¿Tenía que ver con esto? Creo que debe ser así y, y me parece que uno de los pilares de la sociedad debiera ser cuidar a las personas mayores que cumplieron un rol también, cumplieron un rol, le dieron mucho al país trabajando, produciendo o cuidando en labores de cuidado también, que esa es otra pata que no tenemos incluida tampoco totalmente.
2: Vamos a la pausa cuando son las 12.44, a la vuelta estaremos conversando bueno sobre con Luis Cruz, está la Bárbara Rojas Ayala y muchas cosas más acá en Estación Central de Radio
1: USACH. Una pausa y regresamos a nuestra Estación Central.
0: USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Los medicamentos a tu hogar. Las farmacias de la Liga Chilena contra la Epilepsia están abiertas a todo público y aquí podrás encontrar un amplio stock que incluye fármacos psiquiátricos, neurológicos, analgésicos, productos homeopáticos y muchos más. Y ahora, para cuidarte, llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa. Ingresa a LigaEpilepsia.cl y compra en nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente. Nuestras farmacias son sin fines de luz. Y al preferirnos, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos La Liga, la Liga chilena contra la epilepsia. Venta online, solo disponible en Santiago. Gracias a la ciencia, en Radio Satch 94.5 FM,
1: te contamos sobre los avances y descubrimientos en All You Need is Lab con Ibelis Martel y Nadia Politis.
4: El efecto de las cuarentenas en la movilidad de los chilenos ha estado en constante análisis. Con la expectativa de que esta medida disminuya la movilidad de las personas y con ello bajen los contagios por coronavirus. Desde Boston, Pamela Martínez, investigadora de la Escuela de Salud Pública de Harvard, está estudiando la movilidad de la población, en particular en la región metropolitana, a través del análisis de datos de Facebook. Es posible observar cómo inmediatamente después
7: de que se relajan estas cuarentenas, la gente vuelve a moverse como se movía antes de entrar en cuarentena. Lo cual es preocupante porque si empiezan a relajar estas medidas, vamos a ver un aumento de la movilidad.
4: Martínez entregó detalles de lo que muestran los datos, en particular en la comuna de Santiago. En la comuna de Santiago se ha visto que la reducción ha alcanzado un 60%. Y es interesante porque en países como España y en Italia,
7: la máxima reducción fue de un 70% de la movilidad. Entonces, hay también un límite en cuanto a la reducción máxima que se puede alcanzar
4: el estudio de esta investigadora chilena en Harvard además ha confirmado que la movilidad es menor en las comunas con más recursos. La gente de menos recursos tiene menos oportunidad para poder dejar de movilizarse. La gente de mayores
7: recursos puede quedarse en la casa y trabajar quizás desde un computador.
4: Martínez envía reportes continuos al Ministerio de Ciencia en Chile con sus hallazgos. También explica que los datos de Facebook con los que trabaja son anónimos y no incluyen las identidades de los usuarios de esa red social. El mundo cambia gracias a la ciencia. Pronto volvemos con más noticias,
0: descubrimientos y avances en All Unities Need Is Lab.
1: En Radio Usage, 94.5 FM, con Ibelis Martel y Nadia Politis.
0: Radio Usage, la radio de un mundo que cambia.
1: Nuestra locomotora ya está de vuelta en la estación central.
0: Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: 12.48 de la tarde, vamos con música, escuchamos a The Clash Training Bane acá en estación central de radio Usach.
1: Es central en nuestra estación. Sigues en Estación Central. Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia. 12.51 de la tarde. Espero que hayan disfrutado la
2: canción como la disfrutamos nosotros acá. ¿La disfruta? ¿La disfrutó Lucía? Sí, me gusta mucho de Clash. A mí también. ¿Qué es la canción que ponemos siempre en la casa cuando nos vamos para Bahía Inglesa.
3: Ay, qué rico. Sí. Que es como que es el del recuerdo, inicio. Con razón. Po.
2: Sí. Con pues, razón
3: esa carita. Esa, esa carita de ven.
2: felicidad del norte. <risas>
3: Que se
2: te ve a través de las pantallas? Oye, eh, bueno, vamos a hablar de un tema que es relevante, tiene que ver con, eh, bueno, con las enfermedades que pueden afectar a muchas personas. Eh, queremos preguntarnos cómo están viviendo las personas que padecen epilepsia en esta pandemia y se configuran como una población de riesgo. Esa es la pregunta que, que nos hacemos acá en Estación Central. Bueno, para hablar de esto estamos con el doctor Alejandro Marinis, él es, el, es eh, presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Doctor Marinis, ¿cómo le va? Bienvenido. Ahí lo vemos, solamente lo vemos y no lo escuchamos. Muchas gracias
8: por la invitación.
2: Ahí sí, doctor. Oiga, doctor, bueno, eh, podríamos, eh, def eh, nos podría contar lo que es la epilepsia. ¿Cómo Ahora la podríamos definir? Sí, sí, lo oímos
4: Pero a mí me. Tinta... Pero yo creo que vamos a mejorar sí. el contacto,
2: ¿eh? Para sí. poder conversar y tener el tiempo con él. Lo vamos, vamos a llamar a por, por teléfono. teléfono.
3: Claro, exactamente. Mejor, mejor. Igual no. lo estamos viendo esta foto estupenda que quedó, ¿eh? <risas> ah, encuentro yo.
2: Sí. Oye, eh, bueno, Lucía, tiene que ver con esta. Con, muchas veces eh, uno puede desconocer algún tipo de enfermedades que puede padecer, padecer eh, personas cercanas y una de ellas es la epilepsia. Eh, es una, bueno, es una condición que se puede manejar con medicamentos, y es por eso que queremos conversar con el doctor Alejandro Marinis, eh, presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia, doctor. Ahora sí nos escucha.
8: Eh, sí. Ahí, fuerte y claro también?
2: Sí, fuerte y claro, doctor. Sí, Oiga, le estaba preguntando que, ¿cómo podríamos describir la epilepsia? ¿Qué es lo que es? Bueno,
8: la verdad que la, la descripción de la epilepsia es bastante simple. Consiste en que las neuronas, que son las células de nuestro cerebro que funcionan con electricidad, eh, presentan descargas excesivas, como si fuera un cortocircuito, ¿no es cierto?, durante un periodo breve de tiempo. Habitualmente, eh, Pocos minutos, menos de tres minutos en general, que son las que provocan las crisis que nosotros observamos. Y dependiendo de la zona del cerebro donde se produzcan estas descargas, van a ser las manifestaciones que nosotros vamos a ver, eh, vamos a poder observar de una crisis. ¿Mm? Eh, la crisis más frecuente que la gente tiene en la mente son las convulsiones, que es cuando esta actividad eléctrica excesiva afecta a una porción importante del cerebro. Pero la verdad de es que las cosas. Que las crisis más frecuentes no son esas, si bien son las que más llaman la atención, sino que son crisis que afectan zonas más pequeñas del cerebro y que lo más frecuente es que produzcan algún grado de desconexión del medio, que la persona se desconecte y tenga algunos movimientos un poco extraños durante un periodo corto de tiempo.
3: Doctor, y, la, y el confinamiento, ¿de qué manera les, y, y lo que estamos viviendo, el estrés de este periodo, ¿de qué manera les afecta a las personas y a los cuidadores a veces que tienen también personas con, con altos niveles de, de crisis o agudas crisis?
8: Sí, bueno, el confinamiento tiene varios efectos. Lo primero es tener claro que la mayor parte de las personas con epilepsia son personas que están bien controladas con su medicación. Eh, que pueden funcionar normalmente, que no tienen ningún problema en su capacidad de desarrollo cognitivo y por lo tanto pueden desarrollar prácticamente todo tipo de actividades, salvo los deportes de alto riesgo. Eso como para ponerlo en perspectiva, esa es la realidad de al menos dos tercios de los pacientes con epilepsia. Otros, sin embargo... No, perdón, sí.
2: No, no, continúe, yo después le hago la pregunta.
8: Eh... Otros, claro, eh, eh, sus crisis son más difíciles de controlar o no se logran controlar en un porcentaje en torno a un tercio eh, aproximadamente y ellos requieren de más cuidado y eh, eh, sus situaciones más complejas. Para todos ellos, el problema del confinamiento eh, genera dificultades adicionales. ¿eh? Hay que pensar que eh, el estrés en muchos pacientes con epilepsia puede ser un gatillo de sus crisis, puede hacer que tengan más crisis. Y por otro lado, al estar confinados, ¿no es cierto?, todos tenemos la experiencia de que nuestros horarios de sueño se desordenan bastante, ¿no es cierto? Mm. Y, y lo que hace más difícil de controlar una crisis de epilepsia o, al revés, que hace más fácil que una persona tenga una crisis de epilepsia es que duerma poco o duerma fuera de sus horarios habituales. Hay una relación muy estrecha en el cerebro entre el sueño y estas descargas excesivas y anormales. Doctor, y en eso sí podemos ver problemas.
2: ¿Sí? ¿Uno nace con epilepsia?
8: Eh, esa es una buena pregunta. En realidad deberíamos estar hablando de las epilepsias, porque la verdad es que es un conjunto de más de 250 enfermedades que comparten esta característica común de producir estas descargas excesivas. Lo podemos pensar en forma anal análoga a lo que ocurre con la fiebre. Hay muchísimas enfermedades que dan fiebre, ¿no es cierto? Sí. Algunas de ellas pueden ser banales, ¿no es cierto? Aunque en este minuto cualquier resfrío ya no es banal con el dichoso COVID. pero <risa> no, claro. En general, uno podría decir, bueno, una fiebre por una razón banal, ¿no es cierto? O la fiebre puede ser síntoma de una infección grave o de un cáncer. Entonces, nosotros hablamos, es como si habláramos de las fiebres, ¿no? Entonces, mm. las hay de todo tipo, las hay... Eh, hereditarias, no hereditarias fáciles de controlar, difíciles de controlar con otros daños asociados en el cerebro sin daños asociados en el cerebro en fin, toda la gama Usted tiene que pensar que si el cerebro funciona sobre la base de, de descargas eléctricas bueno, prácticamente cualquier cosa que le ocurra al cerebro se, manif se puede manifestar en una alteración en la forma en que se producen estas descargas
3: pero sería súper importante, doctor, que usted nos contara sobre todo, por ejemplo, ya que usted dice que los est el, el estrés pudiera eh, generar o agudizar eh, las crisis. Estoy pensando en, en familias, por ejemplo, donde hemos visto como usted bien señala, el sistema del sueño alterado, ¿no es cierto? Uh -huh. Debiéramos estar atentos, si por ejemplo nosotros no conocemos episodios epilépticos dentro del grupo uh -huh. familiar, ¿debiéramos estar atentos a algunos signos que pudieran gatillar la enfermedad?
8: Bueno, yo creo que en general eh, mantener una buena higiene de sueño es algo importante para la salud de, de todas las personas y además es muy importante para los temas del ánimo, que también aparecen en el encierro y que también tienen una relación importante con las epilepsias. Es decir, dormir mal no solo llama a las crisis en sí mismo, sino que dormir mal eh, facilita que puedan aparecer síntomas del ánimo junto con el encierro. Y hay una estrecha relación entre los cuadros del ánimo, como la depresión y en general la ansiedad, otros síntomas de este tipo, pero sobre todo la ansiedad y los problemas del ánimo, con la epilepsia y viceversa. O sea, las personas con epilepsia tienen con más frecuencia problemas en el ánimo ya. y las personas con problemas en el ánimo pueden tener más frecuentemente crisis de epilepsia porque están biológicamente muy relacionadas ambas eh, enfermedades. Entonces, este encierro nos ha afectado el ánimo a todos, sí, bueno. ¿no a muchas personas. Entonces, esto puede ¿no es cierto? ser un problema para una persona con epilepsia. Ya sea porque como está más propensa a tener un problema del ánimo, puede tenerlo más fácilmente. O, al tener el problema del ánimo, esto puede facilitar la aparición de las crisis, cosa que parece poco intuitivo al principio. Pero es así. Una persona que tiene epilepsia y que está deprimida va a tener más problemas para controlar sus crisis epilépticas que si no lo está. Y esto no es por un motivo psicológico, sino que, insisto, porque biológicamente están utilizan circuitos semejantes, por decirlo en una forma eh, muy gráfica. no. Eh, tanto es así que eh, hay medicamentos que se utilizan para la epilepsia que nuestros colegas y amigos psiquiatras rápidamente los vienen a probar para ver si sirven para los problemas del ánimo. ¿no? Mm. Y hay una enfermedad del ánimo que es la enfermedad bipolar cuyo principal tratamiento se basa en dos medicamentos que se usaron en realidad inicialmente para el tratamiento de las crisis de epilepsia. Ahora, dicho esto, la mayor parte de las personas con epilepsia no tienen problemas del ánimo, pero sí un porcentaje más grande que cuando uno lo compara con la población general. No sé si he sido claro, pero... Sí, claro, sí. súper. Estamos
2: bien. conversando con el doctor Alejandro Marini, el es el presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Eh, bueno, doctor, eh, ¿de qué se trata esta esta campaña de la farmacia online a precio justo y conveniente que ustedes uh, tienen? Uh
8: -huh. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que esto, eh, la campaña es parte de un esfuerzo mucho mayor que nuestra institución ha hecho no solo desde el inicio de la pandemia, sino que cuando ocurrió el estallido social, por lo mantener funcionando nuestro servicio a los pacientes. Nuestras farmacias son un centro de servicio, nosotros somos una fundación sin fines de lucro. Ya Aquí, al final del año, nadie se lleva la plata para la casa, sino que lo que se hace es reinvertirla en beneficios para los pacientes con epilepsia. ¿Qué beneficios? Bueno, primero el más obvio, mantener el servicio de farmacia. Claro. Que la gente encuentre una farmacia... ...con los medicamentos que necesita... ...con el stock que necesita... ...y a un precio que sea conveniente... ...nosotros tratamos siempre de tener... ...precios que estén un poco por abajo... ...de la media del precio general del mercado... ...ahora, eh, de repente ustedes saben ...hay promociones, hay cosas... ...nosotros, bueno, puede ser que en un punto... Eh, ...en algún medicamento... Eh, ...no lo logremos completamente en algún minuto... ...pero nuestra tendencia general es esa... ...y lo que nosotros ganamos... ...con eh, la, la venta de estos medicamentos... ...a más bajo precio lo usamos para subsidiar el tratamiento de pacientes que no pueden pagar su tratamiento. ¿eh? Y ese es un servicio que pocos pacientes que nos van a ver saben, pero que aprovecha cualquier persona que va a la Liga chilena contra la epilepsia a una farmacia y tiene dificultades socioeconómicas para poder pagar su medicamento que ya está a un bajo precio, puede pedir una evaluación por nuestro departamento social y va a ser evaluado y de acuerdo a su situación se le va a ofrecer un subsidio por un porcentaje que puede llegar incluso a 100% en algunos casos de su medicación, o una parte, y ese subsidio se va revaluando periódicamente, ¿no es cierto?, porque teníamos trabajo y ahora con la pandemia no tenemos, etcétera. Uh -huh. Ese servicio está y está disponible, y se financia con lo que cada uno va y paga cuando compra un medicamento. Así que uno además está haciendo un servicio a otra persona que está enferma.
3: Qué bueno, porque justo habíamos hablado de eso en el programa a propósito de las pensiones, lo relevante que, y lo bien dispuesta que está mucha gente al revés de lo que se piensa, de entender los sistemas solidarios como positivos. Y en este contexto, eh, la Liga Chilena contra la Epilepsia tiene este programa que... que que va en esa línea completamente en apoyar cuando alguien lo necesita y, y el resto, cuando puede, también se compromete y hace su aporte. ¿Dónde se puede ubicar a la Liga chilena contra la Epilepsia, doctor, por si alguien no eh, se hubiera contactado hasta hoy con ustedes?
8: Bueno, nosotros tenemos eh, eh, varias, eh, varias farmacias en Santiago y en regiones. Si ustedes entran a nuestro sitio web, ligaepilepsia.cl. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten está toda la información eh, en Santiago, no es cierto? Hay como decía, hay varias eh, farmacias y nuestra casa matriz, no es cierto, está en Camin con Alameda en la calle Erasmo Escala, ahí en estación de Ecuador. Uno se baja y está en, a, a tiro de metro. Eh, nosotros tenemos además también otros servicios. Ahí en, uh -huh. en nuestra casa central funciona un servicio médico. Hay un servicio médico que en este minuto atiende a más de 4.000 pacientes con epilepsia, personas con epilepsia. En ese servicio trabajan médicos que se dedican a la epilepsia, les decimos, se llaman médicos epileptólogos. Es una subespecialidad dentro de la neurología y en donde van a trabajar los mejores epileptólogos de la región metropolitana que trabajan en otro momento de su vida en centros avanzados de epilepsia en Santiago, tanto públicos como privados. Por lo tanto, una persona puede acceder a una atención eh, de calidad en todos los sentidos, no solo de acogida, que para nosotros es muy importante, ¿no? integral, porque hay enfermeras, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras, sino que además de personas muy expertas en el tratamiento de la enfermedad, a un costo sumamente razonable y ahí también existe la posibilidad de una evaluación social para quien no está en condiciones de poder pagar una consulta. Claro, ahí...
2: ¿Se atiende FONASA y también ISAPRE? Eh, eh... Bueno,
8: atendemos fundamentalmente FONASA y personas indigentes por ahora, yeah. eh, eh, porque eh, hemos hecho un poquito como una discriminación al revés. Pero yo creo que la sociedad cambia y en ese sentido nos parece muy razonable Hay muchas personas que tienen un ISAPRE y que sin embargo, sin duda, están en una situación de dificultad económica. no Entonces, así como todo tiene que ir cambiando, esto también tiene que ir cambiando y poder también apoyar a personas que si bien tienen una ISAPRE eh, y están de, eh, en términos estadísticos, generales, quizá en una mejor condición económica, sin duda están teniendo problemas para acceder a su tratamiento. Quiero ser muy claro, eh, el Estado de Chile ha hecho un esfuerzo enorme con el GES en epilepsia y ha habido avances muy importantes y de hecho la Liga misma ha colaborado como institución siempre muy de cerca con el Ministerio de Salud por todos los gobiernos, estoy hablando de los últimos 30 años, en eh, mejorar la atención de salud en el sistema público, que ha tenido una mejora significativa. Y nosotros tenemos contacto directo con las personas que están preocupadas de esto en el área pública. Nuestro rol es un rol complementario eh, de apoyo, y, y eso también es bien importante. Nosotros no somos un ente aislado, estamos insertos en la sociedad, y nos comunicamos con todos los actores ¿Mm?
2: Muy bien, pues el eh, doctor Alejandro de Marinis, presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Muchas gracias por eh, su tiempo, doctor, y por eh, también eh, comentarnos, bueno, el trabajo que hacen, el tremendo trabajo solidario también que hacen en la Liga Chilena contra la Epilepsia. Así que se le abre una puerta a muchas familias que tal vez no conocían que existía esta liga y que ustedes la pueden apoyar, como nos ha comentado, tanto en el tratamiento como también en las sí, la atenciones médicas. Que le vaya muy bien, doctor. Muchas gracias
8: muchas gracias a ustedes por la oportunidad encantado claro. hasta luego Gracias.
2: ya voy bueno, Lucía seis eh, de la tarde te parece que vayamos a un alto y ya llega Cruz para el Cielo
3: Vamos a hacer un altito. Llega ¿Eh? Cruz para el cielo con las recomendaciones para leer. Aparte que siempre con datos de libros y puestos sí, para bajar. gratis. Gratis, además, que un aporte en estos tiempos. Y además vamos a leer los comentarios, porque nos han saludado de hartas partes, desde Suecia, desde Viña. Así que vamos Le a leer los de todos quienes nos han escrito durante esta jornada. ¿Te parece?
1: Sí, por supuesto.
3: Ya pues, a la vuelta de este corte.
1: Un respiro y el maquinista regresa a la estación central.
0: Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia. En Usach 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus.
1: ¿Cómo se pueden cuidar los adultos mayores durante la cuarentena?
9: El Ministerio de Salud presentó la Guía Práctica para el Autocuidado de la Salud en Personas Mayores para la protección de quienes tengan 65 años o más. Como sabemos, uno de los grupos de mayor riesgo frente al COVID-19. El MINSAL recomienda a los adultos mayores contar con una rutina saludable y algunas de las medidas para mantenerla son tener horarios establecidos para los medicamentos, respetar las horas de alimentación, Incluir dentro de la rutina diaria desafíos mentales como crucigramas, sudocus o puzzles. Informarse solo por medios oficiales y no más de dos veces al día. Comunicarse con personas cercanas mediante el teléfono o mensajería instantánea. Y antes de dormir, realizar ejercicios de respiración profunda y visualización de lugares agradables que le generen una sensación de bienestar.
1: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en Usach, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida.
0: Los medicamentos a tu hogar. Las farmacias de la Liga Chilena contra la Epilepsia están abiertas a todo público y aquí podrás encontrar un amplio stock que incluye fármacos psiquiátricos, neurológicos, analgésicos, productos homeopáticos y muchos más. Y ahora, para cuidarte, llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa. Ingresa a LigaEpilepsia.cl y compra en nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente. Nuestras farmacias son sin fines de lucro y al preferirnos, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga, la Liga Chilena contra la Epilepsia. Venta online, solo disponible en Santiago.
1: El maquinista ya nos trajo de regreso a la Estación Central.
0: Radio USAC
2: 94.5. Una a la tarde, nueve minutos. Música chilena acá en Estación Central de Radio Usach. Escuchamos a Godwana, sentimiento original.
10: que el amor existe tú sabes que es verdad Tengo el sentimiento original tú sabes que es verdad sí. tú lo sabes bien tú sabes que es verdad tú sabes, tú sabes, tú sabes quiero escapar contigo a algún lugar me apesta esta ciudad todo es tan típico, excepto tú. La vida me enseñó a ser natural y honesto, ver el mundo desde un plano espiritual. Un amor verdadero Mis errores ya los tuve que pagar Y tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe oh, Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad Sí, y tú no sabes bien Sabes que es verdad, tú sabes, tú sabes, tú sabes, muy bien. Al río hay marihuana puedo fumar. Si tú vienes conmigo yo resistiré a meditar sobre música y pensar en Dios. Ya tu piel morena me da inspiración. Música reggae que puedes cantar, música reggae que puedes bailar, música reggae que te hace pensar. Y sabes que el amor existe, oh, y sabes que es verdad, el sentimiento original. Sabes que es verdad, sí. lo sabes bien, sabes que es
11: verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes sí, muy bien. Oh, flow. Rude tell them let the the it flow. Hey, so not to with that side them flow. I, 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 say let it flow. Yes, we feel nice from head down to toe. I wanna for the money and two for the show. Until to get ready, get go on the low. So this gets better. My yo, yo, this is a lot of yo, yo. You 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 Well, 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 the flow. No sabes, No sabes. No sabes. They want to fight the be on well, 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 well,
1: Tren al sur, todos llegan a nuestra estación central. Información y opinión en la 94.5. Usach, la radio de un mundo que cambia. Una de la tarde, 14 minutos. Eh, comenzamos con
2: lo prometido, con los saludos. Eh, yo sí. quiero saludar a Fabián Parragués, eh, a Viviane Muñoz, eh, a Luz Guerra, también a Luis Acevedo. Eh, Cecilia eh, Lemo, lemoine eh, Lizarde dice Hola, saludos desde Valparaíso, Playa Ancha Muchos saludos, estimada eh, Cecilia Willy nos dice Oye, el aroma es una especie invasiva, no chilena Le Digo, sí, pero es tan bello Pero es tan bello
3: María Elena Zavala, nos saludo desde Viña, y aquí empiezan los comentarios también a, a propósito de lo que estuvimos hablando. Sí. ¿eh? Arturo Ortega, este gobierno todo lo ha hecho mal, dice Lucía Guerra, de nuevo están vendiendo otro plan, así como otra oferta más que no alcanza a satisfacer. Gas, gas, eh, Adán, siguen defendiendo la AFP, el gobierno. ¿Podrían pagar el tiempo de televisión con sus sueldos? Apuesto que ni pedirían presupuesto.
2: Mira, dice Héctor: eh, dice el odio hacia las AFP ha generado que nos autoflagilemos sacrificando las futuras pensiones en el fondo de un triunfo efectista que efectivo. Esto pasa por décadas de ninguna regulación, es parte de lo que nos escribe.
3: Arturo Ortega, ya las AFP están con la campaña del terror mandando mail. Javier Solís, siguiendo una de las directrices de Friedman, ¿Ya? las crisis son oportunidades, por lo tanto es el momento para cambiar hacia la seguridad social. Y Gloria, Denise Vilches, si el tema es que nosotros como trabajadores hemos perdido millones en las AFP... Pero las AFP siguen teniendo ganancias. es el gran problema, yo, también, claro.
2: De imagen. Si sí, te pierden un tu negocio plata, para poco. Pierden. Claro. Oye, yo prefiero, para dale, terminar,
3: dale. lo que ella dice: yo prefiero cubrir los servicios básicos de mi casa con ese dinero a seguir regalándole a las malas inversiones de la AFP.
2: Bueno, son puntos de vista también y lo que decía Claudia Sangüesa, o sea, finalmente esto va a repercutir en que vaya a tener mejor pensión aunque sean bajas, van a ser peores de las que existen, si es que no hay un fondo que repare esta sacada de dinero. Eh, dice Luis Cantero, saludos desde Valparaíso eh, Graciela Silva, buenas tardes chicos, gracias por las informaciones muchos saludos desde Suecia De
3: Suecia, qué lindo No que de la calle Suecia, de
2: allá. sino de Suecia de, acá de Sí, pone de, la banderita claro. Jimena
3: Jiménez yo soy víctima del sistema, como yo que soy Lucía López, ella es Jimena Jiménez, una cosa parecía. Yo soy víctima del sistema de previsión actual. Sin ninguna laguna, cotice por 40 años Cacha. y por el total de mi ingreso. Profesora básica, magíster en educación, al momento de pensionarme solo te entregan el tercio de tu sueldo. Es una Tafa.
2: Claro, imagínate, ella podría ganar un millón de pesos como profesora y recibe 300 lucas. De un día para otro, ¿ah? ¿eh? O sea, de un mes para otro.
3: Sí, yo no, no sé, hay mucho, si sí, no, si esto tiene que cambiar. Sí, yo creo que lo que más rabia da es que no seamos libres para decidir y deliberar soberanamente lo que queremos como país, producto de estos altos quórum, que uno no tiene sí. claro, en realidad, a quién responde, a intereses de quién, porque ya no me queda tan claro que respondan a intereses de la de, de la sociedad. No, pues. O sea, si hay algo que está extendidamente criticado el sistema de jubilaciones en Chile y no se puede tocar, no no, no puede ser que eso pase. Todo lo lleva
2: a la Constitución, estimada Lucía.
3: Todo lo lleva a la Constitución y lo mismo pasó con la reforma constitucional de la presidenta Bachelet, en el gobierno anterior. Era mucho más moderada y podría haber sido incluso mucho más conveniente y con el este la... sistema todavía. Claro, y con la reforma de pensiones pasa lo mismo. Había una reforma puesta que era mucho más moderada y más conveniente y taparon. Todas esas reformas que estaban en línea con los cambios que mucha gente estaba solicitando <risa> se bloquearon. Y bueno, ahora, como decía Claudia, hay que tener ojo porque tomar las decisiones en tiempos de crisis también puede ser no una, una sí. buena idea.
2: Oye, eh, cuando son las 13 horas 18 minutos, ¿te parece que vayamos, miremos hacia el cielo, hagamos una cruz y tengamos en nuestro programa a Don Luis Cruz? Cruz para el cielo, ¿cómo le va? ¿Está por ahí? Hola. Oye, pero acá. Qué sería.
12: ¡Qué seriedad! Lo estaba escuchando con mucha atención.
3: Que, ¿Tú estás contento? Eh, ¿Estás
12: ahí contento con el pan crujiente y eso. Estoy, estoy contento. ¿Sí? Estoy contento. Creo que es un, eh, se ha dado un paso importante. Eh, obviamente todo se puede revertir, pero al menos eh, lo de ayer fue bonito, ¿no? Como... Pero ¿qué es yo lo estoy que todo te el día gusta? pegada y mirando las transmisiones de, me... de la Cámara de ¿Qué es lo que local? te gusta a ti? A mí yo me gusta el
2: gatito gusta... el gatito que tiene atrás con el bracito moviéndose. Para Eso me, suerte, me gusta la Oye,
12: qué buen observador! Sí. No sé. Y una no, copa. Y el no, yo creo, yo creo que, Yo creo que eh, <risas> todo este proceso que estamos viviendo de, de poder o no retirar el 10% de la AFP, de alguna forma... Eh, sirve para que caiga el telón ¿no? y que se, se confirman las sospechas de cuáles son los reales intereses que hay detrás del sistema AFP, de para qué realmente sirve el sistema de AFP, ¿no? que eh, básicamente es para financiar gran, grandes empresas, no para dar buenas jubilaciones. Claro. Y creo que eh, está siendo muy importante para eh, generar más conciencia aún sobre la necesidad de... Eh, bueno, de cambiar el sistema de FP y también de cambiar la Constitución, que era lo que Marcelo decía recién, ¿no? Creo que sí. es bueno tener a la, a la ciudadanía activa pensando en estos temas, reflexionando respecto al Estado, respecto a, a nuestras jubilaciones. Eso me, me, me deja muy muy contento, ¿no? Ayer eh, sentí que, que había mucha atención sobre este tema. Sí. Quizás si hubiésemos estado en, en la normalidad, esto hubiese pasado un poco más colado, pero ahora de verdad sentí eso que... O quizás que estoy muy tuitero y el Twitter es un mundo paralelo. No, a todas las no gente yo estaba... creo
3: que había mucho interés. Hay mucho interés, se comentó en general. En, y en Facebook, Nosotros, en, tú, tú ves que en Facebook también la gente nos comenta harto. Es es un tema y es una de las grandes sí. luchas sociales. Sí, eh, bueno.
2: una sí, de las demandas. De es la bien. demanda de la educación gratuita, eh, demanda de, de mejorar la salud, de acceso a la vivienda, tiene vale. que ver con todo el país que hemos construido. Y que desde la dictadura militar se manteló todo esto. O sea, no digo que antes era todo miel sobre hojuelas, pero sí había un sistema de seguridad no, no, y lo claro. hemos conversado. Y hay libros que, que finalmente es han que, dado cuenta de, que ese, que... de ese
12: hecho. Esta es, una, esta es una sección de libros, pero me quiero permitir opinar eh, respecto Por a este sabor. tema. Pero de verdad eh, siento que eh, hay, se, se instala un falso dilema, ¿no? Como el hecho de que es solo el sistema de AFP o el sistema de reparto cuando claro. en países digamos desarrollados ocupan modelos mixtos, uno puede tener ¿Los dos su, su sistema de, de capitalización en, en un sistema de reparto y otra 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 plata está en un fondo individual. Se puede hacer también una pb, Entonces esta, este miedo, ¿no? que, que, que nos venden que no hay, otra, no hay otra no hay otra alternativa más que esta que tenemos es súper falso. O sea, hay otros países donde donde el sistema de pensión funciona mucho mejor y son sistemas mixtos. No sí, es hoy, solamente en, en, la AFP, no es solamente el sistema de reparto. en general, en todos estos temas
3: que hemos conversado, los países desarrollados, capitalistas, con libre mercado, claro han demostrado que los sistemas mixtos, lo que se conocía en algún momento como la tercera vía, ¿no es cierto? Eh, que es necesario avanzar en seguridad social para mantener eh, o para liberar las tensiones que se van generando producto del, de los desarrollos de un sistema, además, capitalista que, que genera desigualdad. Eh, y que genera desarrollo, pero que tiene que ser un desarrollo sustentable, solidario, claro. sostenible. Y los países han avanzado hacia allá. Somos el único, como el, aquí en el claro. extremo del mundo, en ese ultra extremo, que cualquier cosa que tú plantees que va en línea con lo que existe en otras partes, es como retroceder al comunismo de los años 50, sí. poco menos.
12: Honesto, bueno, hoy, hoy día volvió Chilesuela... ¿Sí? Bueno, nuevamente nos vamos a convertir en Chilesuela, pero, pero ¿por, es curioso, por este ¿no? gobierno o por qué otra cosa? <risa> es que eso Ay, es lo más curioso claro. ya, bueno, vamos, vamos, a meternos a los, vamos a meternos a los libros de verdad que eh, siempre siempre me gusta hacer esta sección porque eh, encuentro datos muy interesantes eh, alternativas gratuitas y eh, bueno, antes que todo quiero eh, disculparme con, con Jorge Letelier espero que no se moleste por este dato que voy a entregar porque... Voy a partir recomendando una serie, oh, una serie yeah. documental yeah. que se llama imprima la leyenda. Esta es una serie documental que eh, la hizo el canal Encuentro de Argentina y trata eh, el boom latinoamericano. Yo no sé si ustedes saben lo que es el boom latinoamericano.
3: Eh, Gabriel García Márquez. O sea, me imagino que íbamos por ahí, ¿o no? Lo, lo que nació. Sí, íbamos
12: por ahí. Pues, ah, ya. es
3: el realismo mágico.
12: Exacto. Esta serie aborda y revisita ¿no? este fenómeno editorial inédito, inédito en la, en la historia de la literatura latinoamericana, donde cuatro grandes escritores, eh, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, eh, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar, se toman por asalto de la literatura mundial. Esto es algo que nunca había pasado, eh, habíamos no, nunca tenido, había pasado en el,
2: en el mundo, Luis, eh, que... En el mundo, eh, Luis, en el mundo ah, claro. quizá, O europeos se, que... se tomaban, sino que este es un boom, solamente una zona del mundo en donde se toma no, la no, literatura no. mundial. A, 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 el, no, claro, son autores la
12: latinoamericanos Eso. siendo traducidos a todo el mundo. Nun, o sea, nunca, había, nunca se había dado el caso de que cuatro escritores de esta región tuvieran, digamos, tal impacto ah. eh, a nivel mundial. Pensemos que la literatura... Es, es, un, es un lugar donde es un campo de batalla de las ideas, ¿no? Entonces sí. que cuatro cabezas, que cuatro mentes latinoamericanas se hayan instalado ahí a contarle la historia al mundo, eh, de verdad que es, es bien impresionante, bien inédito. Sin embargo, esta serie documental eh, problematiza esto igual, porque detrás de este boom siempre han habido algunos a, a, algunas inquietudes, por ejemplo, qué tanto de fenómeno de marketing tuvo, ¿no? Porque solo eran hombres. ¿Por qué no hubo mujeres en el boom? Y, es, y eso bien, es bien curioso que no entrar ahí, porque si bien estos, es, estaban estos cuatro grandes escritores, detrás de estos cuatro escritores había una mujer, que es Carmen Balcés, que es la agente literaria de estos cuatro escritores. Y de alguna forma en el documental se, se deja ver no que en realidad ella era, la, era de alguna forma el cerebro detrás de toda esta movida, que significa básicamente instalar a cuatro, eh, eh, bueno, escritores, pero a, a nivel mundial, ¿no? Y, y ahí eso, eso tiene que ver con toda la parte, digamos, poco, un poco, no sé si fea, pero es como la parte más comercial de la literatura, lo, lo que tiene que ver con la industria del libro, los contratos, eh, los adelantos. Todo eso está muy bien graficado en, en este documental. Además, en esta serie de documental, porque son cuatro capítulos, actualmente van tres, está disponible en YouTube. Yo voy a dejar eh, los enlaces en mi Twitter, que es cruzparcielo, arroba Twitter, no, es arroba cruzparcielo, eso es. <ríe> y eh, 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 hay, hay muchas cosas muy interesantes, porque además lo, lo, las fuentes que, que visita este documental son escritores de primera línea actual. Por ejemplo, está el Martín Cojan de Argentina, que es un gran escritor. También está la Margarita García Roballo. Está el, el mismísimo Vargallosa. Entonces, de verdad que es un trabajo que está muy, muy bueno. Eh, nos sirve para aprender de la historia de la literatura latinoamericana para, para conocer a estos autores para conocer nuevos autores también uno se pregunta ¿hubo algún chileno en el, en el boom latinoamericano? ¿qué creen ustedes?
2: Eh, Donoso podría haber sido ¿no? por edad
12: José Donoso claro pues sí, José, José Donoso, Donoso estuvo, estuvo metido ahí no fue digamos un cabeza de serie de, del boom pero sí compartió con todos estos escritores también pertenecía a la agencia literaria de la, la Carmen Valses. escribió escribía en Barcelona entonces esta historia y lo, y lo que retrata esta serie documental es bien interesante porque nos permite aproximarnos a las vidas de estos escritores, pero también eh, cuestiona y problematiza, ¿no? Eh, temas como por qué eran solo, por qué eran solo hombres. Oye, Luis, eh... ¿Mm? Dime.
2: Sí, eh, me, me quedó una duda cuando comentaste que tal vez esto fue una cuestión más económica eh, en el sentido ¿Sí? de que eh, no eran
12: de calidad estos... estos no, 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 en el tanto a nivel personal como lo que establece se establece en esta serie, es que estos cuatro escritores sí tienen una calidad indudable, han resistido el paso del tiempo, que esa es la prueba definitiva para, sí. para la literatura, eh, pero que sí, obviamente, hubo un manejo muy hábil detrás de todo esto, ¿no? Eh, eh, al final es una combinación virtuosa, o sea, podemos sí, tener cuatro eh, grandes escritores, siempre. pero si no hay no haya atrás alguien articulando esto... Eh, y un hecho no histórico con la Revolución mundial.
2: Cubana, me imagino, que impactó mucho en el mundo y se aprovechó esto, ¿Val como para destacar a estos escritores? Claro, está,
12: está esa reflexión, eh, Julio Cortázar la hace, ¿no? Dice, Ay, bueno, nosotros acá sí, en Latinoamérica veníamos siendo el patio el patio trasero de, de Estados Unidos, estábamos en un periodo muy ágido y, de, de alguna forma, eh, esto también es como el milagro, ¿no? Lo sorprendente es que en este periodo, tan complicado, hayan aparecido justamente eh, cuatro escritores que eh, en un principio sí, todos estaban más o menos en sintonía política, pero sí, luego pues. el, choclo, el choclo se comienza a desgranar y bueno, Vargas Llosa se va para un lado, Cortázar para otro, eh, García márquez también. Entonces, es bien interesante a nivel geopolítico eh, cómo se instalan esto, estos cuatro escritores pensando en que siempre ha estado esta tensión Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, ¿ya?, entonces, todos estos puntos son súper abordados por el documental y también hay otro hay otra cuestión que me parece muy, muy bonita, muy interesante, que es que en el capítulo 2 de esta serie hablan de los escritores que quedaron a la sombra del boom. Entonces dicen, oye, sí, en realidad están estos cuatro grandes escritores, no, hay, no cabe duda que tienen una gran calidad, que son espectaculares, bueno, hay dos premios Nobel, pero... Hablemos de, de los que no fueron parte del boom y que son grandes escritores. Y ahí está Borges, está claro. eh, Lesama, Lesama Lima, está... Eh, bueno, al mismo José Donoso lo meten ahí. Pero, y, a, y aquí quiero hacer el nexo con eh, lo que viene de, de la sección, hay una escritora brasileña que es Clarice Lispector. También quedó a, a la sombra del boom. Claro y, 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 el, y el documental reflexiona en torno a esto o sea bueno porque estos cuatro escritores sí y todo este resto de claro. escritores de grandes escritores latinoamericanos que fueron contemporáneos que publicaron en los 60 eh, no 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 se mundializaron no sí
3: igual y mi... a mí me encanta Clarice Lispector quiero decir al tiro tengo vagón de fumadores cada cierto tiempo eh... Quiero agradecerle a mi amiga que me lo prestó, María José Rivero, y que por supuesto
2: que nunca no se lo, lo, lo dormí.
3: No, eso ya no fue, 10
6: años. Está tan leído ese ya que...
8: <risa>
3: Claro, Ay, no, tío. eso ya no pasó. ¿Pasó, no pasó. la vieja? Sí, el viejo, claro. El viejo, el viejo Lidro, libro prestado, libro regalado, eso se sabe. Ya, Pero lo que quiero comentar es que pasan ¿Mm? todas las artes que siempre van a haber grandes Serían artistas, fuera. tremendos talentos, que no son tocados por la brita mágica del marketing, sin duda que existe claro. ahí. Hay algunos que son cooptados por una serie de características, en alguna época por un sello discográfico o por alguna editorial y son bendecidos por esa característica o sea son bendecidos por esa varita sí. digamos pero pero pasa en todos lados no o sea no va en perjuicio de la calidad de estos artistas o que uno pudiera cuestionar su, su sus logros mundiales porque la verdad es que en todas las olas en todas las olas te vas a encontrar con con eso que está detrás y que decidió que ese claro. era el grupo que había que privilegiar y por qué
12: claro que sí eh, bueno, y la invitación de, de este capítulo de. de encuentros, acciones, Qué libro, buena. Es eh, a leer el, el cuento ¿Ya? Eh, La mujer más pequeña del mundo de Clarice Lispector. Y ah. encuentro que es un cuento espectacular, espectacular, espectacular. Parte con un explorador francés en África eh, busco, eh, investigando los pigmeos, ¿no? Eh, eh, esta raza que es de seres humanos muy pequeñitos y él da con la mujer más pequeña del mundo, que se baja de un árbol, y él la ve y queda, queda como una, una suerte, de, queda como basmado, ¿no? De, esta mujer mide 45 centímetros, y eh, él la bautiza como pequeña flor. Entonces, hasta ahí el cuento, digamos, es, eh, podría ser un cuento de, de, de características etnográficas, digamos, un, un investigador francés en, en África, investigando tribus, se encuentra. Pero, a partir de este encuentro, lo que hace Clarice Lispector es algo bien impresionante, que arma una reflexión en torno al amor, a lo que es amar. Y ahí hay una hace un contrapunto entre, digamos, el amor desde la carga, la carga conceptual occidental, ¿no? que tiene que ver mucho con la posesión del otro. ¿no? Uh -huh. Yo te amo, entonces quiero que tú seas mío de alguna forma, versus este otro amor... Incivilizado, por decirlo de alguna forma, que es eh, el amor por el amor, ¿no? Como Y, y eso lo resuelve lo, lo resuelve hacia el final del cuento. Es muy interesante la forma que lo hace porque durante, durante todo el relato esta, esta mujer no, no habla, ¿no? Flor pequeña se mantiene en silencio, pero al final dice algunas cosas y eh, ahí hace el contrapunto de, de, de este amor, este amor incivilizado que es un amor por el amor, ¿no? Sin, un amor sin esperar nada a cambio, un amor sin, sin querer apropiarse del otro. Y lo otro que tiene increíble este cuento es que Clarice Inspector de alguna forma rompe todas las reglas del cuento clásico. ahí Eso está estudiado y hay formas de escribir cuentos, ¿no? Y en, en algún momento del cuento Clarice Inspector empieza... Ah, porque esta mujer es tan pequeña que su foto, a tamaño real, cabe en el diario. O sea... Mide 45 centímetros, entonces <risas> ocupa la página entera. Y Clarice Lispector comienza, se salta este encuentro entre el francés y, y Flor Pequeña y se va a Brasil y empieza a contar qué pasa en las, o sea, en las casas de Francia con, eh, con, la con este diario. ¿no? Y, la, y las reacciones que tiene la gente leyendo el diario y viendo la foto de, de esta mujer pequeñita, pequeñita. Y ahí, ahí también se mete con el tema del amor, con el tema de, de, de apropiarse del otro. Hay gente que le, le provoca miedo, otro siente sienten asco, otros dicen, oye, que, que, que bien se, se vería de Nana, sirviéndonos, una mujer tan pequeñita como esta, la verdad es que el cuento está lleno de, es un cuento que dice poco, pasa poco, pero pasa mucho, y tiene y tiene esta esta cualidad, ¿no?, de que nos cambia de lugar, de África no, nos metemos a, a Francia, eh, donde, donde aparece la, la, la nota publicada de esta mujer, eh, y sí, lo recomiendo absolutamente. La mujer más pequeña del mundo también voy a voy a dejar el link en, yeah. en mi Twitter para que todos lo podamos leer, para que todos podamos disfrutar de este cuento que es una eh, tremenda reflexión respecto al amor, a lo que significa amar y a, y a cómo entendemos nosotros en esta sociedad más occidental el tema de del amor. ¿Nos queda tiempo para hacer la última...? Sí, ¿Un comentario? Sí, un ¿Quieres comentario, cerrar un, con alguna
2: cosita? Eso, el comentario.
12: Sí, que, quiero, cerrar. No, quiero cerrar con una invitación ¿Mm? porque hasta el 17 de julio se va a estar llevando a cabo eh, este Relatos de Mujeres en Tiempo de Pandemia. Es una convocatoria para que todas nuestras auditoras, que además de ser grandes lectoras, escriben, porque acá en Chile mucha gente escribe y a veces Las pienso que... Las mujeres escribimos hay, hay que... mucho. Sí, yo sí, creo que en China está más incentivado mucho.
2: que para los hombres eso, ¿eh? sobre todo desde que son pequeñitas, sí.
12: Sí, y eh, está esta, esta iniciativa donde se invita a que las mujeres eh, de nuestro país mayores de 18 años inviten relatos eh, de, ma de un máximo de 200 palabras y hay un mail al que ustedes pueden enviar que se llama relatosmujeres 2020com para todas las auditoras que quieran participar de esta iniciativa enviando relatos de pandemia, eh, lo, lo pueden hacer hasta el día 17 de julio. También voy a, voy a poner ahí el mail y los contactos para que participen de, de este Relatos de Mujeres en Pandemia.
3: Qué bueno. Eso eso que... es lo que... no no quería Mira. decir que este Relato de Mujeres en Tiempos de Pandemia... Es, es de una es de varias organizaciones y hay una que es de Estación Central, Población Educativa, sí. así que si nos están escuchando les mandamos un gran abrazo porque son ahí vecinas de la comuna de la Universidad de Santiago. Sí,
2: pues. Claro.
3: Poderosa, Somos, porque tengo aquí también el afiche eh, relatos mujer2020.com qué bueno, te invitamos a compartir tu historia en cuarentena hasta el 17 de julio tienen 12 plazo para eh, hacer sí. llegar este cuento en máximo de 200 palabras, muy buena instancia para expresar, para compartir emociones que se han ido desarrollando en este periodo de encierro, ¿no es cierto Luis?
12: Sí, gracias Oye, Luis y la, la, invitación, la invitación final a escuchar la hora del museo hoy día pues, vamos a tener un tremendo tema Vamos a conversar con José Miguel Artiaga acerca del libro Filosofía en tiempos de clausura. Todos invitados a sintonizar la gran radio Sach a las 21 horas para un nuevo capítulo de La Hora del Museo. Bueno, eso, un abrazo grande.
2: Igualmente. Los quiero mucho,
12: los extraño, quiero ir al estudio. Espero que se levante la cuarentena pronto.
2: <risa> Cuídate. Chao. Un abrazo. Chao. Chao. Ya, bueno, Lucía, ahí están los eh, las recomendaciones como siempre de Luis Cruz y las ponen un ratito más en su Twitter, arroba Cruz para el Cielo, para que ustedes lo sigan. Cruz para, para el Cielo, eh, no es para. Cruz, para el, cielo, Cruz el, para el Cielo, la dirección. Vamos a hacer un alto cuando son Oye, eh, las 13.38, ¿sí? Ojo,
3: ojo, que G Barra ojo. también nos piden desde el desde el chat de Facebook que por favor pongamos los links aquí en Facebook también.
2: Se lo copiamos cuando los no mande tiene... Luis.
3: Twitter Así que Luis, si nos estás escuchando por ahí, por favor, un link también aquí entre el Facebook de Radio USACH. Y si no, nosotros nos enc encargamos de aquello.
2: Ya pues, hacemos un alto ahora sí, 13.38 y ya llega Bárbara Rojas allá a la astrofísica a conversar con nosotros.
1: Una pausa y regresamos a nuestra estación central.
0: USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio USACH te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
1: La igualdad y no discriminación deben aplicarse en todo momento y lugar. Recuerda que el Estado y todos sus servicios deben cumplir su labor sin afectar tu dignidad como persona. Seas mujer, hombre, extranjera o chileno. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
0: Colabora Radio USACH. Los medicamentos a tu hogar. Las farmacias de la Liga Chilena contra la Epilepsia están abiertas a todo público y aquí podrás encontrar un amplio stock que incluye fármacos psiquiátricos, neurológicos, analgésicos, productos homeopáticos y muchos más. Y ahora, para cuidarte, llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa. Ingresa a LigaEpilepsia.cl y compra en nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente. Nuestras farmacias son sin fines de luz. Y al preferirnos, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga, la Liga Chilena contra la Epilepsia. Venta online solo disponible en Santiago.
1: Nuestra locomotora ya está de vuelta en la estación central.
0: USAH 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Una de la tarde, 40 minutos. Estás en Estación Central de Radio Usach, 94.5 en Santiago, 48.1 Santiago TV, 124 en Zapin TV, en Twitter, arroba Usach, al igual que en Facebook, Instagram, también en YouTube, en Spotify. que han guardadas todas nuestras entrevistas, también editoriales, programas, de todo. Así que nos puedes buscar siempre ahí, escribiendo Radio Usach. Está allá con nosotros nuestra estimada y querida científica Bárbara Rojas Ayala, astrofísica, doctora en astronomía, investigadora de la Universidad de Tarapacá y miles de cosas más. Barbarita, ¿hasta cuándo la vamos a tener aquí? ¿Cuándo empieza su, su, su... prenatal ya?
7: Bueno, esta semana empieza. Ah, o sea, ya justo. el viernes. ¿En
3: serio? <risa> todo... Ha pasado sí, tanto tiempo. La 4. última vez que nos vimos estábamos en,
7: en el estudio.
2: Sí, pues ven guatita.
3: Sí,
7: sí, pero ya, bien.
3: Entonces, ¿Sería más mucho pedirle, no, no le quiero faltar el respeto y se siente incómoda. No sí, que haga. Sí, verla. El agua, sí <risa> como... mira, ¿por
7: qué Sí, Sí, la Mira, mira,
2: es como Qué un bien. sol se me
7: hubiese
3: avisado Qué y se me hubiese puesto <risa> algo más de no, no si sí se ve pero... bien oye tiene nombre ya
2: es hombre o mujer es la criatura o mujer o hombre es hombre ¿cómo se va a y llamar? se llama Bruno Bruno
3: bonito nombre se va a llamar
2: sol allá ah,
3: ah. nunca ¿cuáles son los nombres típicos de los astrofísicos? oye no hay, hay
7: a astrofísicos a que son demasiado
2: pelemos demasiado a peado, al... vamos
7: a pelar al... un gringo ¿Ya? un gringo ya. eso sí que nos pagan Chile, así que es más fácil. Sí, pues él ha encontrado exoplaneta, etcétera, y le puso a sus hijos, no sé, de Terra. Ya. Bonito, güey. Ya. Pero
2: son nombres como que, claro. Es un antiguo, Terra.
7: <ríe> o sea, él le puso Terra, yo creo, por la Tierra, ¿Tú ¿no? Para no llamarle Tierra.
2: Por Júpiter.
7: Claro. <ríe> o sea, no, mira, que te gustaba tanto este tanto planeta. Sí. Un nombre que me encanta es Aristarco, pero mi marido no.
2: ¿Aristarco? <ríe> ¿Y quién es Aristarco? Sí. quién era? ¿Quién fue?
7: Es un, es un griego. De hecho, que fue el primero que propuso la idea de, de que eh, la Tierra no estaba en el centro, que en realidad el Sol era, era el centro y que nosotros íbamos al
2: alrededor.
3: Pero mira,
7: Totalmente,
3: yo le he tributo todo el rato.
2: ¿Aristarco de tenés Samos?
3: Que, tú tienes que sí. ser ahí la que diga nombre nomás. Pero bueno, ponle pero Bruno, a Aristarco. Ejemplo,
7: eso, 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 eso me, me gusta. Sí, no, no, no ahí suena no. bien. ¿eh? Oye, falleció en Alejandría,
2: en Egipto, mira, el señor eh, Aristarco. Es
7: uno, bueno, es uno de los como los sabios no de ese tiempo. O sea, lo más lo más parecido al, al científico, ¿no? Los que, los filósofos finalmente, los que bueno, se cuestionaban cómo,
3: mi tío cómo funcionaba y mi abuelo todo, ¿no? Se llamaban Temístocles. Mm. Héctor Temístocles se llamaba mi mi tío. Así que le mando un saludo a él, pero yo creo que podemos hacer presión por Bruno Aristarco. Yo, entonces, a mí me gusta <risa> el nombre. Mi, mi, mi Mario, yo creo que está escuchando ahora en la ¡Oye! Estar... No. No, ¡No!
7: ¡No! ¡No! ¡Oye! Bueno, y... ya. Pero, ya, pero me salvé porque, por ejemplo, Bruno es Giordano Bruno. Sí,
2: por supuesto.
7: Un, uno de los hombres que fue quemado ahí en la Plaza de las Flores en, en Roma... Eh, que fue una de las personas que en esa, eran varias personas, pero una de las personas que decía que eh, si nosotros tenemos esta estrella y estamos alrededor de esta estrella, ¿cómo no va a ser que las otras estrellas también tengan planetas? ¿no? Eh, que hasta cierto punto ahí se consideraba una, una herejía, decir que, que podrían existir otros mundos alrededor de otras estrellas, cosa que ahora sí sabemos, hemos detectado más de 4.000 mundos alrededor de otras estrellas, así que... Ahí por lo menos tiene una, una
3: relación. Oye, en esa época sí que no eran tolerantes. ¿eh? A lo la, a la que era el tiro por plantear una hipótesis.
7: Era como del
2: segundo sí. piso. Eran del segundo piso de, de esa época.
7: Eh, es complicada la historia también de él, porque eh, en general, como que esa es la historia que se conoce, pero en realidad hay más matices dentro del por qué realmente quemaron. lo
2: quemaron. Oye, eh, hoy día vamos a hablar de eh, algo que se ha creado en el corazón de nuestro sol pero que nos gustaría que nos definiera lo que es un neutrino. que es un neutrino que se creó en el corazón del Sol? ¿Qué es lo que, qué, qué es, lo que es un neutrino, primero? Sí.
7: Un neutrino es una de las partículas elementales, no, partículas subatómicas. Eh, la primera detección directa de un neutrino fue el siglo pasado, en 1955, si no me equivoco. Y son partículas que tienen muy, muy, muy poquita masa, que viajan a la velocidad de la luz. Por eso, bueno, tienen que tener muy, muy poca masa. Al principio, de hecho, se pensaba que tenían cero masa, tenían que ser como los fotones. Yeah. Porque no hay una velocidad mayor, ¿no?, a la que se pueda viajar. Entonces, tienen muy, muy, muy poquita masa. Y una de las características más interesantes que tienen es que al viajar a esta velocidad y tener esta poca masa, no interaccionan con la materia. ¿Ya? O sea, yo si me pongo frente... A unos neutrinos, mm. los neutrinos me van a pasar y es como que no me hubiesen visto. Al contrario, por ejemplo, de lo que pasa con los fotones. Los fotones, ¿no? Los vamos cuantos de luz. La luz, la luz le gusta interacción, sí, le gusta no. tener, no sé, lo vamos a estar como millones de amigos. Entonces, si, si existe la frecuencia eh, que sea buena, el fotón va a ser absorbido no por un átomo, por alguna cosa, eh, puede ser reflejado, puede sabe? ser emitido también. ¿Profesora?
2: ¿Puede ser sí. eh, eh, por eso tenemos sombra? Por ejemplo, nosotros, eh, nosotros nuestro cuerpo sí, genera por, sombra. Por ejemplo... Y con claro, neutrinos no nos generaríamos sombra.
7: No. O sea, los neutrinos nos ven transparentes. Los neutrinos nos pasan. De hecho, nos pasan si nosotros contáramos todos los neutrinos que nos llegan, por ejemplo, desde el Sol, que es la mayor fuente que tenemos cercana a neutrinos, eh, no sé, por Supernova, galaxias, etcétera, uh -huh. otra estrella, en un segundo... Creo que son más de 65 mil millones de neutrinos por centímetro cuadrado nos están atravesando. En un segundo. Somos, Ese es el... Somos... ¿Quieren con uno? ¿Ya?
1: <risa> Ningún respeto. Lo importante
7: <risa> es que no, no nos ven. Es como que fuéramos nosotros invisibles para ellos. Por, por eso la detección de estos neutrinos es tan compleja. ¿Ya? Y. Eh, la noticia acerca de estos neutrinos uh -huh. es que nos pueden decir algo exactamente acerca del corazón del Sol. Ya Nosotros tenemos a este Sol, es la estrella más cercana, es la estrella seguramente más estudiada que tenemos, sin embargo, sigue siendo... No, no podemos ver el interior. No hemos mandado nada que nos permita ver cómo funciona el interior. Por lo tanto, todo nuestro conocimiento se desarrolla dentro de la teoría de estructura estelar. ¿ya? Y bajo esa teoría, nosotros decíamos que, bueno, lo que mantiene al Sol, lo que alimenta al Sol, lo que le da esta energía y que produce todos estos fotones, tiene que ver con reacciones de fusión nuclear, que suceden en el núcleo del Sol. No suceden en todo el Sol, sino que solamente en su corazón, en su núcleo. Y se habían propuesto dos métodos. Uno, que es la cadena protón-protón, se llama, que en realidad son juntar, de alguna forma, cuatro hidrógenos, el sol está compuesto mayoritariamente por hidrógeno, cuatro hidrógenos y con eso se forma un helio, y además, por ejemplo, se forma un neutrino, ¿ya? Y nosotros creemos, bueno, lo que decía la teoría es que aproximadamente el 99% de la energía que produce el sol
2: ¿Mm?
7: eh, viene de esa reacción, ¿ya?
2: De juntar cuatro, cuatro hidrógenos. Claro, se
7: juntar cuatro hidrógenos Se pueden juntar de diferentes formas En general se forman en parejas Y hay diferentes ecuaciones así como químicas para hacerlo Pero eso ya es más complejo Pero lo importante es juntar cuatro hidrógenos Que van a formar finalmente Un helio Más dos hidrógenos Más eh, un, un neutrón Y un fotón Ya. Esos son como los subproductos Como juntar cosas Y se van separando, otros se van uniendo Y se van haciendo diferentes cosas. La cosa es que desde ahí sale esto, salen estos neutrones. Eh, y la, la, la dificultad que tenemos es cómo se detectan estos neutrones. Pues yo les dije que no, no les gusta interaccionar con la materia. Nos Entonces, ¿Cómo es que los que podemos eh, encontrar? Y con eso se han desarrollado diferentes experimentos. Hay un experimento que se encuentra en Italia, que es el Borexino, eh, que es a un kilómetro debajo de la Tierra, o sea, es un laboratorio subterráneo, tienen una gran piscina llena de agua, mm. en esa piscina tienen un globo ya de nylon, que dentro del globo de nylon tienen hidrocarburos líquidos. ¿Ya? Yeah. Alrededor de toda esta piscina tienen detectores de, eh, foto de fotones. ¿Ya? Tienen unos ciertos detectores de, de luz. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense que llegan toda esta cantidad de millones de, electrones, o sea, de, 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 de de neutrinos, y, como les digo yo, van a atravesar, o sea, atraviesan todo el camino, o sea, atraviesan de partido la estrella, porque pasan del núcleo del Sol, atraviesan la estrella, se demoran estos 8.5 minutos en llegar a nosotros, atraviesan la atmósfera, nos atraviesan a nosotros, atraviesan este un kilómetro, ¿no?, de roca, de corteza terrestre, y llegan a esta piscina, y en esta piscina se encuentra con estos hidrocarburos, y algunos, no todos los neutrinos, solamente un poquito de esos neutrinos va a poder interactuar eh, con los electrones que existen en estos hidrocarburos y van a formar unas chispitas, y esta chispita, esta luz, puede ser detectada por, por estos eh, detectores que están alrededor de la piscina. Entonces, con eso, uno puede decir... Una, tener una idea de cuántos neutrones vie o sea, neutrinos vienen, etcétera.
2: Oye, ¿Y, y a quién se le puede ocurrir algo así. <risa>
7: ay, ay, <risa> a los físicos, ¿no? a los físicos de partículas. Ah,
2: este ya. O sea, es ahí, un hay una especialidad. físico. Ya. ¿Ya?
7: Son los físicos de partículas que les interesan estas partículas subatómicas, ¿no? Eh, que tienen que ver con la formación de la materia, etcétera. Y eh, ellos, este experimento que está desde creo en el 2007... Eh, creo que ya en el 2000, no me acuerdo si era el 2011 o el 2014, ellos habían ya dicho experimentalmente, podemos comprobar la teoría de que Exige. la cadena protón-protón existe. Y hace unas semanas en una conferencia dijeron que pudieron nuevamente comprobar experimentalmente de que hay un ciclo que se llama el ciclo CNO, que también produce energía y que produce estos neutrinos, también ocurre en el Sol, pero que ocurre más o menos una tasa de un 1%. Un 1% de la energía del Sol es producida por este ciclo. Uy. El ciclo CNO es un ciclo que ya no incorpora al hidrógeno, sino que incorpora a carbono, a nitrógeno y oxígeno. Que si ustedes lo piensan, son es un material que sin ese material nosotros no existiríamos. No, claro. O sea, de partir del carbono lo necesitamos para nosotros. Tenemos nitrógeno en nuestra atmósfera, tenemos el oxígeno que necesitamos respirar, ¿no? Y esto es lo que nosotros llamamos metales. Cualquier elemento que no sea ni hidrógeno ni helio, que son la mayoría de todo lo que compone la masa del universo, es a lo que nosotros llamamos metales. Si esto ocurre... En el sol significa que existen estos componentes, no, existe carbono, exige, existe nitrógeno y existe, existe oxígeno en el núcleo del sol. Y ahí pasamos desde la física partículas con esta detección de neutrinos a un problema que es de astronomía, de astrofísica, que es saber cuál es la metalicidad o la abundancia en metales o de elementos que no son ni hidrógeno ni helio en el sol. Wow. Y entonces varios de los astrónomos ahora están muy entusiasmados ¿Por qué? porque es una parte de la estrella que no vemos. Nosotros, por ejemplo, yo que estudio las atmósferas estelares, yo veo la atmósfera estelar. No veo lo que pasa en el centro. Y con esto se van a poder tomar estimaciones de, por ejemplo, cuánto carbono, cuánto oxígeno, que es uno de los problemas que hay ahora en, en astrofísica, eh, tiene el Sol. ¿Ya? Es importante para toda la astronomía estelar porque... Porque el Sol es la estrella que nosotros utilizamos como referente. Nosotros medimos masa, las la sí, masas por... de estrellas con respecto al Sol. El radio a través del Sol. Todo a través del Sol. Y una de las cosas que también medimos de otras estrellas es la metalicidad o la abundancia en metales. Y la comparamos a la metalicidad del Sol. Por lo tanto, si la metalicidad del Sol cambia la metalicidad de las otras estrellas también.
2: Oye, Bárbara, sí. eh, increíble ¿Mm? lo que nos, nos cuenta. O sea, con estos neutrinos, con este experimento, se pudo descubrir lo que hay dentro... O sea, por lo menos lo que se estima, ¿no? Es que... Ten, ¿O tienen avanzar? certeza de eso? Porque no, nos queda un minutito. ¿Tienen certeza no. de...? No, allá. Es lo que se cree, ¿Tienen lo que se estima. certeza
7: de que en el interior del Sol, en el núcleo, existen dos procesos para generar energía, para generar fotones. Uno... Experimentalmente, antes era teoréticamente y ¿Mm? claro, todo funcionaba porque era lo que veíamos fuera, pero ahora es una detección directa, ¿no? es, es ah. empírico. Estamos Así que, diciendo diciendo que efectivamente muy... la teoría se comprueba. Estamos okay. muy
3: cerca de una nueva bomba. Eso no es <risa> si lo si que que ahora eh, a darle la bajada. Oye, Bárbara, vale, te <risa> quiero dejar invitar a algo, porque a hoy día en la noche sí. vuelve un programa que yo sé sea, sí. que a ti te gusta mucho, Agenda de Género, que era el programa de radio que yo tenía antes en la ADN y que ahora es una web show que se hace en Alianza con Radio Sacha además porque a través del Facebook de Radio chat vamos a estar saliendo en vivo y en directo. Pero si usted, por ejemplo, porque a nosotros no nos gusta hacer competir a la ¿Ya? gente, entonces, si usted, por ejemplo, quiere escuchar por la radio La Hora del Museo, no se preocupe porque la luego escucho. va a quedar Agenda de Género en las redes sociales para que eh, lo revise en cualquier momento. Y lo entretenido es que es una web show que, como ahora con estos sistemas que tenemos para comunicarnos... Uh -huh. Eh, con streaming, podemos tener muchas invitadas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a estar hablando con una argentina sobre un refugio que hicieron eh, para mujeres víctimas de violencia en cuarentena. Mira, es importante entender importante. medidas sanitarias con enfoque de género para, por ejemplo, este periodo, algo que hemos tenido ausente nosotros, mm. nuestras políticas sanitarias, el enfoque social de distintas perspectivas. Así que, a través de mi Twitter o a través de el Facebook de Radio Chat, agenda de género a las 9 de la noche en esta temporada especial de 10 capítulos. Todos y todas invitadas
2: Que le vaya excelente. Buenísimo. Muchas
3: gracias, Bárbara, que te vaya muy bien. Si es por ese motivo decías tomarte tu descanso. Que salga todo excelente. Igual vamos a estar comunicándonos. Un ¿sí? abrazo
2: grande, Bárbara. Sí. besos. Cuídate mucho. Que
3: estén bien. Chao. Ahí estaba
2: Bárbara Rojas allá, astrofísica, doctora en astronomía, investigadora de la Universidad de Tarapacá, conversando con nosotros sobre los neutrinos. Así que ya te quedó claro sí, lo que es. hay en el centro del sol. Es medio experimento, ¿eh? hay que ser muy capo para sí, pensar qué todo heavy.
3: eso. Me ¿eh? acordé sí. de Tales from the Loop, que tiene así como en el, en el subsuelo, así <risas> metido en subterráneo, lo, el, los experimentos, qué loco. Hay gente haciendo cosas muy locas. Me he echa uno aquí pelando.
2: Ya, oye, nos vamos. Ya nos llega vamos. Emilia Aguilar. Eh, para acompañarlos durante la siguiente hora después de Cena Viva, Mauricio Jurgensen, Muriel Riveros Muriel Rivero, Mauricio Jurgensen All You Need This Love con Ivelin Martelli después viene el buenito de Freddy Stock y más rato nuestro querido Luis Cruz a las 9 de la noche ahí con la hora del museo que les vaya muy bien
3: saludos a quienes nos escribieron
2: eso, nos vamos con música, Primal Scream acá en Estación Central, que les vaya muy bien chao chao chao
0: Estación Central,
1: un expreso con paradas en la noticia, el análisis y la opinión para entender un mundo que cambia.
0: Nos encontramos de lunes a viernes, desde el mediodía y hasta las 2 de la tarde.
1: Usach 94.5.
0: La Estación Central de un mundo que cambia.